0: Eh, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, como saben, eh, estamos dando inicio eh, al seminario que dimos en llamar Me Gusteame, simpáticamente, ¿no? Cuerpo, Tecnologías Digitales y Nuevas eh, Subjetividades. Es una actividad que está coorganizada con la Universidad Nacional de San Martín y como saben eh, Paula Sibilia va a ser quien eh, lleve adelante el seminario. Paula, muy resumidamente decimos que estudió comunicación y e antropología en la Universidad de Buenos Aires donde también llevó a cabo actividades docentes y de investigación. Ha obtenido una maestría en comunicación de, en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro ...un doctorado en salud colectiva en la Universidad del Estado de Río de Janeiro... ...y otro en comunicación y cultura en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesora de estudios culturales y medios en la Universidad Federal Fluminense... ...y sus investigaciones más recientes se ocupan del Estatuto del Cuerpo y de sus imágenes, de las nuevas prácticas corporales y de las transformaciones en la subjetividad contemporánea. Ha publicado, como muchos seguramente ya saben, El Hombre Pozo Orgánico, que va a estar rondando eh, los encuentros y, obviamente, la intimidad como espectáculo, además de numerosos artículos en distintas revistas especializadas. Eh, un poco el dispositivo que pensamos. Eh, tiene que ver con dividirlo en dos días. Hoy vamos a hacer algo más expositivo. Paula pensó eh, una instancia de división en dos partes, con algunas preguntas como para ir orientando un poco el encuentro. Y mañana también se va a dividir en dos partes. La segunda, eh, o sea, la primera va a ser una clave más expositiva. La segunda, la idea es que... Eh, un par de compañeros que estuvimos leyendo la obra de Paula, a partir de lo que vaya surgiendo, intentemos hacer alguna especie de entrevista pública para retomar eh, algunos hilos de conversación con otros profesores que nosotros venimos estableciendo en la Facultad Libre. Eh, nada más que decir que gracias a Paula que se hizo lugar en la agenda como para venirse a la ciudad de Rosario, sabemos que no es nada simple y la verdad que es una felicidad para la Facultad Libre poder contar con tu visita y también que este seminario se pueda desarrollar de modo eh, libre y gratuito, para nosotros es más que festejable, hicimos este dispositivo de inscripción que era lo más, eh, lo más ordenado que nos que pudimos, eh, pero bueno, como superamos las, eh, las expectativas eh, que teníamos y la capacidad de la casa, nos vinimos para aquí para el Teatro Empleados de Comercio, también agradecerle al sindicato, así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Paula. Eh, y damos a comienzo al seminario.
1: Bueno, bueno muchas gracias, eh, buenas noches, gracias a la Facultad Libre, a Adriano sobre todo, y al teatro, eh, estoy muy contenta de estar acá en Rosario siempre una alegría. Y eh, bueno, este es el título que ellos le pusieron al seminario, me gusteame. Eh, espero cumplir con las expectativas. Les voy a preguntar al final si realmente se, se cumplió, ¿no? si me gustearon. Eh, lo dejamos para, para después, lo dejamos para el final. Este es el título más, eh, más explícito, ¿no? es el, el subtítulo del curso, que es Cuerpo, Tecnologías Digitales y Nuevas Subjetividades. ¿Sí? ¿No? A ver ahora, muy bien, ok, gracias. Eh, entonces ese es el, el título, el subtítulo del seminario, un poco más explícito lo que vamos a trabajar, eh, a pensar juntos, ¿no? La idea es hacer un paseo ¿no? por los libros que yo escribí y eh, con ese eje, ¿no? La relación entre cuerpo, tecnologías digitales y nuevas subjetividades. Um, voy a empezar con esta imagen, eh, que voy a contrastar después con otra imagen. Eh, ¿De qué se trata? Como ven ahí, es una, una planta, ¿no? un árbol que estaba creciendo torcido y que fue enderezado con el uso de una tecnología bastante rústica, rudimentaria, que es ese tutor, ¿no? un, un palo que está tratando de enderezar lo que crecía torcido. Uh, entonces, ¿se, se considera que esa planta que, que estaba creciendo torcido Torcida, de alguna manera estaba equivocada ¿no? y había que enderezarla. Por eso se usa esa estaca, ese tutor. La idea es que con el tiempo, esa tecnología, el tutor y la soga, la forzarán a desarrollarse de forma cada vez más recta. Al menos eso se espera. ¿no? Eh, digamos que es un método, pensando en las tecnologías ¿no? para intervenir en la vida, en la materia viva, es un método de intervención en la materia viva que podríamos llamarlo mecánico. ¿no? comparando ahora con las tecnologías digitales, ¿no? un método analógico, ¿no? una técnica que podríamos llamar analógica, eh, porque refleja una voluntad de tratar esa materia viva de una forma rústica, como decía, como tallar, labrar, esculpir esa materia viva. Y esa materia viva es un organismo vivo, que, este árbol, ¿no? que tiene cierta flexibilidad, ¿no? por eso llega a enderezarse, puede llegar a enderezarse o no, eh, porque a su vez es una materia dura también, ¿no? rígida, opaca. Es una materia que de alguna manera resiste ¿no? a ese accionar de los procedimientos técnicos que pretenden enderezarla, ¿no? normalizarla podríamos decir también. Corregirla, ¿no? una, una técnica que tiende a enderezar corrigiendo, normalizando. Entonces podríamos de sintetizar como que es un método arduo, lento de algún modo bruto Hoy lo consideraríamos cruel también, ¿no? Un poco cruel, así no se sabe si es correcto hacer esto o no, no, Si vale la pena o no enderezar, ¿por qué? Está en cuestión, ¿no? Ese tipo de trabajo con la materia viva. Pensemos no solo a nivel explícito, ¿no? Este árbol que está siendo ilustrado, sino a nivel metafórico, ¿no? Como un símbolo de una forma de actuar sobre la materia viva. No solamente plantas, árboles, sino también cuerpos humanos, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Piensen en... en en el caso de los zurdos, ¿no? en el colegio, los chicos zurdos que se les ataba el brazo izquierdo para que aprendieran a escribir con el brazo derecho. ¿no? Este tipo de, simbólicamente, metafóricamente estamos aludiendo a ese tipo de trabajo, con ¿no? la materia viva. Pero también en otro plano es simbólico de la subjetividad. ¿no? Los chicos que no se portaban bien en el colegio, subjetividad eh, complicada, ¿no? chicos que eran eh, quilomberos, problemáticos, también se les aplica este tipo de tecnología rústica, ¿no? cruel, bruta. Y con resultados inciertos. ¿no? no es una estrategia 100% eficaz. Más allá de que estemos de acuerdo o no, no hay garantía de que esto vaya a funcionar. Suponiendo que estuviéramos de acuerdo, no hay garantía de que se vaya a normalizar aplicando este tipo de tecnologías. Incluso porque este tipo de materia viva, así pensada y así trabajada, además de ser eh, opaca, resistente, es de un, de un modo también misteriosa, ¿no? enigmática. El secreto de por qué está viva o si se va a morir o no es algo que no nos pertenece. ¿no? La ciencia no tiene dominio de esto. Está intentando ¿no? y eh, intenta también presionando de afuera hacia adentro. ¿no? Se actúa sobre la cáscara, sobre el cuerpo, de una forma así medio tanteando, ¿no? eh, intentando que se enderece. Pero no hay ninguna garantía de que se vaya a enderezar de hecho y de que quede recta. Y tampoco se sabe cuándo sucederá y hasta qué punto se tendrá éxito, ni si va a ocurrir. Eh, como les decía, son varios planos. ¿no? Uno es el plano literal de la planta y otro es este simbólico o metafórico eh, al que claramente se alude al ver el, el epígrafe de esta imagen. No sé si ustedes llegan a ver la imagen completa. Mm, ¿Nada? o sea que va a quedar misterioso para ustedes la, el subtítulo es la ortopedia o el arte de prevenir y corregir en los niños las deformidades del cuerpo es una, una estampa, una, una lámina de 1749 o sea siglo XVIII, mediados del siglo XVIII primera mitad incluso 1749 eh, cuando esto, este tipo de eh, tecnología normalizadora, digamos así, ¿no? estaba implementándose de una forma genérica ¿no? en la sociedad industrial, sociedad moderna. Entonces. Como ven, esta imagen fue sacada del libro de Foucault, Vigilar y castigar, ¿no? es una de las ilustraciones que tiene ese libro, y muestra cómo esto también es una metáfora, no, no solo una técnica que de hecho se aplicaba y se sigue aplicando a, los, a las plantas, ¿no? a los organismos vivos vegetales, sino que metafóricamente también se aplica, se aplica y se aplicaba a los cuerpos y a las subjetividades humanas. ¿no? Uh, ¿Ok? Aunque no se haya leído la imagen, es, tiene ese epígrafe. ¿no? Uh, entonces, bueno, acá vemos otras imágenes que evocan ese tipo ¿no? de planta que crece torcida y que intenta hacer. En el último caso no se intentó nada, pero en la, en la otra se intenta ahí normalizarla, ¿no? enderecharla. Uh, la segunda imagen son estas dos imágenes, ¿no? este grupo de imágenes. Eh, que quiero contrastar con esa primera imagen, eh, que muestran, unas, son, muestran plantas, ¿no? resultados de semillas, cuyos genomas fueron alterados. ¿no? Uh, y entonces convertidas en organismos transgénicos, ¿no? las plantas que esas semillas darán a luz, eh, son genéticamente programadas para ser de determinada manera, ¿no? son proyectadas para que crezcan de determinada manera, ¿no? para que la planta que sale de esa semilla, que surge de esa semilla, eh, tenga ciertas características. Por ejemplo, que no crezca torcida, ¿no? que no sea desviada o tolerancia a un, a un determinado herbicida, ¿no? como, esa, el, como es el caso de la soja transgénica de Monsanto, que es tal vez la más conocida de este tipo de, de plantas, pero claro que hay muchísimas otras. ¿no? Para que tenga ciertas características, se intervienen en la materia viva para que, eh, que la, la planta que crezca sea proyectada genéticamente para que tenga, por ejemplo, eh, cierto tamaño, cierto color, tipos de nutrientes, etcétera. Eso porque su código genético ¿no? fue programado, se intervino ¿no? en, su, en, su, en, su, en su ADN, para que la planta desarrolle ciertos rasgos y no otros. ¿no? Um, entonces, la, mi idea, así con este, este rápido resumen, así muy, realmente muy veloz, de estas dos formas de intervenir en la materia viva, la idea es pensar qué pasó entre uno y otro, ¿no? qué pasa entre, históricamente, pensar históricamente la diferencia entre esos dos tipos de intervenciones, como dos estrategias, ¿no? estrategias tecnológicas o tecnocientíficas ejercidas sobre dos cuerpos. ¿no? dos tipos de cuerpos, en el caso dos plantas, pero de nuevo, siempre teniendo en cuenta que es literal, pero también metafórico y simbólico, también referido a los cuerpos humanos y a las subjetividades. Digamos que estas dos imágenes, lo que evocan estas dos imágenes, podrían resumir la historia de la intervención técnica en la materia orgánica, ya sea humana o no humana, al menos hasta ahora. ¿no? Eh, sintetizan esa evolución, entre comillas, ¿no? de las formas en que usamos la tecnología para alterar la vida. Uh, o sea, el modo como usamos los saberes tecnocientíficos ¿no? y las herramientas que inventamos para transformar a los organismos vivos según nuestros objetivos humanos, ¿no? lo que queremos hacer con ellos. ¿no? Por eso inventamos herramientas capaces de lograrlo. Uh, lo que quisiera destacar es que entre el primero... Primer tipo de, el primer tipo de planta y el segundo tipo de planta, no hubo solo una evolución, como dije recién, en el sentido de una acumulación de avances graduales, de conocimientos y eh, evolución tecnológica, sino lo que me interesa destacar es que además de eso, que también podría contarse así esta historia, ¿no? pero lo que yo quiero destacar es un quiebre entre las dos, una ruptura, una diferencia, una serie de diferencias entre una forma de intervenir en la materia viva y otra, eh, con propósitos también diferentes. Diferentes. Entonces, no solo hay continuidades, sino también cortes, rupturas. Y a mí me van a interesar especialmente esas rupturas. Voy a señalar, voy a poner una lupa, ¿no? una, una, una lente en la diferencia. Entonces, creo que tanto en términos biológicos, no solamente en términos tecnológicos hay una ruptura acá, son otras técnicas, las que eso me parece que es obvio, ¿no? son técnicas distintas las que se usan en un otro caso, sino que también en términos biológicos hay una diferencia muy grande. O sea, la materia viva, que está siendo intervenida en cada caso también es distinta porque se la piensa de otra manera y porque la intervención que se ejerce sobre ella permite otras cosas ¿no? entonces pensamos en ella de forma distinta ideamos herramientas diferentes para hacer cosas distintas ¿ok? ¿vamos bien? Esta, toda esta primera parte es medio abstracta pero yo les prometo que vamos a llegar al me gustearme. Bueno, no les prometo, espero, tengo fe, eh, confío en que podamos llegar allí. Pero está claro esto, o sea, no sé hasta qué punto no ven las imágenes, o sea, un poco las ven, ¿no? Sí, porque son importantes, por lo menos para evocar. Entonces, bueno, de nuevo, la primera planta, ¿en qué sentido es distinta la materia viva en cada caso? La primera planta, esta de allá, ¿no? Eh, Se la puede moldear o corregir desde afuera hacia adentro, ¿no? su envoltorio exterior, su cáscara, el tronco, su cuerpo así, es presionado técnicamente mediante estos rudos métodos mecánicos y analógicos, mientras que a la segunda planta se la proyecta o programa desde adentro. ¿no? desde las células, ¿no? desde la, del interior de las células, los componentes químicos ¿no? de su materialidad. Entonces, se la programa desde adentro hacia afuera. ¿no? Ahí vemos una diferencia bastante radical. ¿no? Una es de afuera hacia adentro, la otra de adentro hacia afuera. Y además de que los métodos son muy distintos, ¿no? se las reprograma técnicamente, hasta la segunda planta, a partir de su núcleo interior, celular, molecular, Recurriendo a métodos mucho más sofisticados, ¿no? de índole biotecnológica o inspiración informática, ¿no? piensa en el código genético, la idea de que es información la que compone a esa vida, y se interviene en ella usando metáforas digitales, ¿no? del código genético, instrucciones, etc. Y usando tecnologías digitales también, computadoras, herramientas de ese tipo. Bueno, entonces aquí tenemos una síntesis, ¿no? De esta, de este relato eh, un poco abstracto que les vengo haciendo. Esto es un esquema, tampoco ven eso, ¿no? Lo que. Ay, bueno, es una pena. Tendría que haber puesto las. las, las... Si saco la computadora, no, tampoco. Bueno. Eh... Ahí vemos la primera planta y acá vemos bueno, la, la, el código, la imagen del código genético. La idea es que en, la, en el primer caso se usan métodos mecánicos y analógicos de corrección de una materia viva que se considera desviada o imperfecta, que son algunas, no son todas las plantas, ¿no? algunas de ellas están desviadas, imperfectas, torcidas, se les aplican estos métodos buscando normalizarlas. ¿No? en el primer caso es eso una síntesis de lo que les venía diciendo eh, ahora en el segundo caso son métodos bioinformáticos y digitales de programación buscando otra cosa no se busca normalizar se busca optimizar es una palabra que se me ocurrió para describir eso, ¿no? como perfeccionar, pero perfeccionar tiene unas connotaciones que no serían exactamente esas porque está muy vinculado al mundo empresarial también. ¿no? O sea, en, este, en el segundo caso, las plantas intervenidas técnicamente de esa forma no son algunas, alguna que otra que crece torcida o desviada. ¿No? Son, es la semilla normal de soja, por ejemplo, que se considera imperfecta por naturaleza porque no resiste al herbicida si se la deja así nomás. Entonces se la interviene para que tenga características más que normales, ¿no? plus normales. Entonces en ese sentido se la busca optimizar. ¿No? Algo que se considera imperfecto por naturaleza, la técnica interviene para reprogramarlo y darle otras características que no son naturales. ¿no? O sea, que no es normalizarlo para que sea igual a todas las demás, sino o a la mayoría, que sería normalizar. ¿no? Sino que se las busca proyectar para que tenga características consideradas mejores, más útiles, ¿no? o óptimas, optimizadas. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Uh, bueno, son, esto, estas son cuestiones que, es, claro que esto es mucho más complejo, ¿no? Que lo estoy simplificando. Yo las trabajé más en este libro mío que ha referenciado ahí, El hombre posorgánico cuerpos, subjetividad y tecnologías digitales, pero mi idea ahora es a partir de este primer esquema ¿no? de una transformación en las formas como tratamos a los cuerpos usando tecnologías, una, un, unas técnicas modernas y otras más contemporáneas, ¿no? mi idea es hacer un recorrido con ustedes para pensar ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿No? ¿Por qué somos como somos? ¿No? ¿Y qué hacemos con nuestros cuerpos y con las tecnologías con las que convivimos? Si es lo mismo que se hacía en el siglo XIX-XX, la era moderna, o si estamos yendo hacia otro paradigma. Mi, mi propuesta, mi hipótesis es que estamos transformándonos en otra cosa. Entonces, bueno, esto estuvo, es más quien, quien quiera profundizar esas cuestiones, las trabajé más en ese libro, El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Y hay otros dos libros míos. Eh, Adriano los mencionó, ¿no? La Intimidad como Espectáculo y Redes o de la escuela en tiempos de dispersión, que todos ellos eh, tienen en común esta base que les estoy presentando aquí muy rápidamente, la idea de que hay transformaciones históricas ¿no? que eh, implican otras formas de vivir en contacto con otras tecnologías y son proyectos de mundo diferentes. Y todo esto es para tratar de entender qué sucede ahora, ¿no? qué nos está pasando y, eh, y, en qué, y cómo intervienen las tecnologías en esos procesos y, y qué podemos hacer con eso también. ¿no? O sea, no es poca cosa. Eh, este es el título de la... Uf, perdón, ¿eh? Eh, para, para tratar de, de hacer una entrada así más, más familiar a todos nosotros, voy a, a concentrarme en el ejemplo de la escuela. ¿no? Como les dije, un, el último libro que yo escribí es La escuela en tiempos de depresión. el subtítulo, y el título es Redes o Paredes. ¿no? Porque me enfoco en el caso de la escuela para tratar de entender la, esta transformación de que les vengo hablando. Eh, la escuela. Bueno, ¿qué es la escuela? La escuela es una institución o una tecnología, un dispositivo eh, fundamental del área moderna, no, del proyecto de mundo moderno, modernización del mundo. La escuela es un, una herramienta fundamental para ese proyecto. Eh, ahora, en eso, eso estamos todos de acuerdo, supongo, y también estamos todos de acuerdo que está en crisis, no, la famosa crisis de la escuela. O sea, es casi un lugar común, no, está en, la, la escuela está en crisis en el mundo contemporáneo. Es una institución que está envejecida, que no logra adecuarse al mundo contemporáneo, una institución Moderna que quedó ahí medio eh, en, en, envejecida, en fin, o problemática, en conflicto, ¿no? En conflicto con eh, las subjetividades contemporáneas, los modos de vida contemporáneos. Y no se sabe muy bien qué hacer, muy bien, no, no se sabe qué hacer con eso, ¿no? No se, Hay muchas propuestas ahí circulando, pero parece que ninguna funciona, ¿no? Es, igual se está inventando mucho en ese terreno, incluso porque no podemos dejar de inventarlo, porque la crisis es evidente. Eh, bueno. Para poner el foco, vamos a poner el foco en la escuela pero también, de nuevo, para pensar otras instituciones contemporáneas que también están en crisis porque forman parte de este paradigma moderno que está transformándose. Eh, ahí vemos en estas imágenes que están ahí, eh, que evocan a la escuela cuando se suponía que no estaba en crisis, ¿no? la escuela cuando estaba en, en, en auge, ¿no? el fin del siglo XIX, principio del siglo, primera mitad del siglo XX, por lo menos, o buena parte del siglo XX. Podemos ver ahí varias tecnologías operando, ¿no? la forma en que, se, en que se distribuyen los pupiles, el pizarrón, el lápiz, la tiza, el cuaderno, ¿no? todos esos son dispositivos que formaban parte, forman parte de la estructura escolar, las paredes también, del que está en el título de mi libro, ¿no? las paredes que son fundamentales para recortar el tiempo y el espacio. ¿no? En esta situación que estamos ahora es bastante escolar también, ¿no? incluso por esta luz que me está encandilando acá y que hace que ustedes están allí abajo y que me cuesta un poquito saber si están entendiendo o no entendiendo. Bueno, tiene mucho que ver con la situación escolar, clásica, ¿no? la del de profesor que imparte algo que supone que es un saber y los alumnos que se supone que están ahí también aprendiendo mucho de lo que yo estoy diciendo. Y, la, y los pupitres, bueno, y, la, y la, el auditorio, ¿no? las paredes también aquí funcionando como idealmente, ¿no? recortando el tiempo y el espacio y desde las siete que nos citamos hasta las nueve y media, se supone que estas paredes van a estar protegiéndonos, cobijándonos y produciendo una situación de aprendizaje por concentración y escuchándonos, sobre todo ustedes escuchándome a mí y yo aquí, disertando. ¿No? Esto es un dispositivo también, ¿no? muy parecido al dispositivo escolar, eh, alineado ¿no? con la propuesta del dispositivo escolar. Eh, si, si partimos de esta premisa que los cuerpos y las subjetividades son históricos, ¿no? no son universales y se, hacen, se compatibilizan con ciertas tecnologías ¿no? y con los modos de vida que esas tecnologías proponen, la escuela también está inserido ahí. ¿no? La escuela se hizo compa Nuestros cuerpos se hicieron compatibles con la escuela. ¿no? Se, los Cuerpos modernos se tuvieron que compatibilizar con la escuela y con toda una serie de herramientas ¿no? que es, se, afilia, se afilian a la escuela. Um, y si, si retomamos este esquemita de los dos tipos de plantas, eh, la escuela quedaría claramente del lado de allá. ¿no? Es una tecnología moderna que utilizaba una serie de métodos, estoy hablando así en pasado, para forzar la transformación al mundo contemporáneo. ¿no? Cuando no estaba en crisis y funcionaba, cuando se suponía que no estaba en crisis y funcionaba, ponía en acción una serie de métodos, mecánicos y analógicos diríamos hoy, que buscaban normalizar, ¿no? crear una serie de, 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 de funcionamiento ¿no? de la sociedad e inculcando ciertos saberes y tal, que buscaban construir ciudadanos, ¿no? ciudadanos de los países nacionales, y con mucha atención de corregir desvíos, ¿no? con una serie de reglas, manuales, reglamentos, eh, puniciones, ¿no? castigos, notas, ¿no? toda una serie de tecnologías que buscaban eso, corregir eventuales desvíos para normalizar y eh, producir una serie de, de resultados. Entonces, bueno, eh, eh, la escuela se encuadraría en ese tipo de, de propuesta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, aquí tenemos las, esas imágenes escolares que también podemos ahí ver metafóricamente, ¿no? el caso de la película de Chaplin, que es bien, bien metafórica, ¿no? bien, bien sintomática o emblemática de este tipo de funcionamiento tiempos modernos, ¿no? que se desarrollan en una fábrica, pero que también muestra ese tipo de estructuras ¿no? que, que, que son que usan tecnologías analógicas, eh, con una, una implementación de, de un dispositivos de paredes que eh, recortan tiempo y espacio, y un uso muy estricto del tiempo y el espacio, se entra a la 7 de la mañana, se sale a las 5 de la tarde, se, se, como es la tarjeta, se, se, eso del horario. Toda una serie de tecnologías, digamos, que se asocian a esa planta endereza, enderezable, ¿no? que se supone que se debía enderezar y que se implementaban para enderezarla. Um, entonces, y en este otro esquemita, es, eh, la escuela estaría del lado de allá, ¿no? Acá ustedes ven también imágenes que evocan estos cuerpos modernos, ¿no? Y estos los cuerpos contemporáneos que se están compatibilizando con otras herramientas, ¿no? Con las herramientas digitales eh, comparables a lo que sucede con la planta eh, programada biotecnológicamente, ¿no? Con inspiración eh, digital. Eh, aquí... Vemos una serie de, de um, tecnologías, podríamos decir también, ¿no? tecnologías analógicas como el lápiz, el papel, eh, el escritorio, el tintero, el libro impreso, incluso la misma biblioteca, las cartas, los diarios íntimos, la pluma. Son todos dispositivos tecnologías, herramientas analógicas con las cuales el sujeto moderno, los hombres, mujeres, niños modernos, tuvieron que compatibilizarse, ¿no? Piensen que uno cuando, cuando, cuando habla de tecnologías ahora enseguida piensa en estas cosas, ¿no? los celulares, las computadoras, incluso el micrófono, los, el pendrive, tarjetas eh, informáticas. Pero los lápices, los papeles, los cuadras, esto que tengo acá bien analógico del siglo XIX, todo estos también son tecnologías y no, no, es, no fue fácil compatibilizarnos con, estos, con estas herramientas. ¿no? Escribir a mano, letra cursiva, piensen cómo nos estamos descompatizando, compatibilizando ¿no? con este tipo de, eh, de, de, de artefactos, ¿no? con la lapicera. ¿no? ¿Se acuerdan la lapicera Parker con cartucho, el papel secante, este tipo de tecnologías bien obsoletas? ¿no? El cuaderno Rivadavia, estoy diciendo un montón de marcas y todo esto va a ser filmado. La, la facultad libre va a tener que pagar. Eh, <ríe> copyright bueno, en fin eh, son, te son tecnologías, ¿no? ahora no pensamos más en ese tipo de, de, de artefactos como tecnologías porque le, le, le relegamos solamente este tipo de aparatos a esa categoría, ¿no? tecnologías digitales, pero todo esto es un arsenal complejísimo de tecnologías, así como la escuela. ¿no? Eh, y los cuerpos modernos tuvieron que compatibilizarse con eso, y no es nada fácil, o sea, no es nada fácil compatibilizarse con ese arsenal y con el modo de vida que ese arsenal propone, ¿no? también ese uso del tiempo y el espacio tan rígido, tan estricto que la escuela eh, supone, la fábrica, etc. Ahora, este, estas otras tecnologías que vos esas imágenes que son sobre todo el, el más emblemático, el dispositivo más emblemático es este, ¿no? el celular inteligente como se lo llama, ¿no? un aparato que, que, que en los últimos cinco años, no sé, todos o casi todos, nos, eh, nos equipamos ¿no? y nos compatibilizamos con ellos y que están conectados, por lo menos idealmente, las 24 horas por día a redes, ¿no? redes de comunicación e información, tienen pantalla, tienen cámara. ¿no? Hay una, tiene una serie de características que, eh, se, con las cuales nos compatibilizamos muy muy rápidamente y aprendimos a vivir en contacto estrechísimo con ellos. ¿no? Esto sucedió muy rápidamente ¿no? en los últimos años. Entonces, esas imágenes del lado de acá evocan eso, nuestra compatibilidad, nuestra compatibilización con esas herramientas tecnológicas cuando estas imágenes aquí tan románticas que ustedes ven evocan estos cuerpos del siglo XIX y XX, eh, algunos de los cuales también nosotros supimos ser, pero que cada vez somos menos eso. Incluso esa romantización también tiene que ver con el estar dejando de ser así. ¿no? O sea, evocamos con cierta nostalgia la capacidad que se tenía, por ejemplo, de, estar, de leer un libro del principio hasta el fin y solamente cuando termináramos ese libro empezar otro y leer durante horas sin ser interrumpidos, no solo por por los WhatsApp, sino también por nosotros mismos, ¿no? por nuestra ansiedad o inquietación, inquietudes que eh, son tan características de los modos de vida contemporáneos. Entonces estas imágenes que ustedes ven ahí son cuerpos modernos, ¿no? siglo XIX y XX, que se han compatibilizado con esas herramientas analógicas libros impresos, cuadernos, lápices y con el, con el uso del tiempo y el espacio que esas herramientas suponen y estimulan eh, uso del tiempo y el espacio y también una forma de relacionarse consigo mismo con los demás y con el mundo ¿no? que está embutida en ese tipo de artefactos ¿no? ahora estas otras imágenes que que algún tiempo atrás hubieran sido de ciencia ficción, ¿no? poco tiempo atrás, 10, 20, 25 años, eh, se han vuelto sumamente habituales ¿no? de nuestra compatibilización con los dispositivos digitales de comunicación e información. Tan habituales que es difícil no ver estas imágenes. ¿no? Por ejemplo, esta situación que yo estoy viendo ahora de ustedes, algunos la deben estar usando medio escondidas, aprovechando que estoy encandilada con esta luz, eh, son las famosas redes que atraviesan las paredes, ¿no? Y entonces por eso las paredes están perdiendo eficacia. Pero es difícil esta, esta situación de ahora, así como la escuela, ¿no? Que entiende, in, intenta ¿no? de relegar la lógica de las redes, dejarla fuera. Eh, esta situación es atípica, ¿no? Lo más común es ver estas imágenes, nosotros mismos, ¿no? Estar en esta situación, así. En el espacio público es muy difícil no ver estas imágenes, ver varias personas y que no estén, muchos de ellos, o tal vez todos, en esta situación de conexión a través de los dispositivos móviles de comunicación e información. Um, entonces, ¿por qué nos hemos vuelto compatibles? No? Y volviendo ahí a, a este esquemita, um, me parece que... Tal vez para ustedes ya está quedando claro ¿no? que la escuela está en, ese, en esa propuesta de, de, de métodos mecánicos y analógicos de corrección buscando la normalidad y, y el Estado como un organizador de esa forma de vida, ¿no? los estados nacionales que implementaron las escuelas y el modelo de la jerarquía estatal centralizada garantizando el funcionamiento de todo eso también. Ahora, es, es más fácil entender eso que, que entender y mapear lo que está pasando ahora. No, no sé si están de acuerdo conmigo. O sea, en, la, en el caso de la plantita de la Soja de Monsanto, ok, pero bueno, nosotros, nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cómo están eh, cómo se, cómo se están eh, encuadrando en esta propuesta de, la, de los métodos bioinformáticos y digitales de programación y optimización? Eh, esto, esto es lo que voy a, lo que, la propuesta que tengo ¿no? para trabajar con ustedes hoy y mañana. ¿no? A partir de distintas perspectivas, tratar de entender esto otro, ¿no? que es lo que más nos interesa. ¿no? ¿Cómo, cómo, estamos desplaz cómo se están desplazando, no solamente por transformaciones tecnológicas, ¿no? como, sino también por propuestas de mundo que están en transformación. Cómo nuestros cuerpos y nuestras subjetividades están dejando de ser esto y pasando a ser esto otro. Y cómo, no solamente porque estamos inmersos en esta situación, sino también porque es muy reciente y muy aceleradamente se, se está implementando. Es difícil, y es también porque es muy compleja, probablemente es más complejo que eso, ¿no? pero cuesta mapearlo, es difícil entender lo que está pasando. Entonces mi, mi, mi idea es con ustedes, y a partir de esos libros que yo escribí, tratar de entender un poco más, o de algunas pistas ¿no? para entender... Cómo estamos actuando con esta lógica y dejando de actuar cada vez menos actuamos con respecto con esta en, como insertos en esta dinámica de la normalización y de la corrección mecánica. Uh, ya hay una pista allí arriba ¿no? no es el Estado el que organiza esa dinámica sino que además es la lógica del mercado la que está funcionando en esta otra dinámica y eso no, no está de nuevo tampoco es solo en el plano más literal que evidentemente el mercado hoy está mucho más presente que en el siglo 19 y 20 en nuestras vidas ¿no? es, se, ha, se ha infiltrado ¿no? en espacios que, y en, y en, en instancias de nuestras vidas que estaban vedadas antes ha avanzado, ¿no? los tentáculos del mercado han avanzado, no solamente de modo literal y el Estado ha perdido fuerza en ese sentido sino que además en el campo simbólico y metafórico, la lógica la, el modo de funcionar del mercado es el que está también atravesando esta, esta, este modo de vida ¿no? más contemporáneo, la forma en que nos manejamos y nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo la forma en que usamos el tiempo y el espacio ¿no? los modos de vivir están cada vez más organizados de acuerdo con la lógica del mercado, ¿no? hay un estímulo a organizarnos así, que eh, en vez de la lógica del estado que, que queda también más, cada vez más obsoleta junto con, eh, con toda esa otra dinámica de los métodos mecánicos y analógicos. Ok, a ver la, la cantidad de, <ríe> voy a, tengo que tener un cuantificador de la cantidad de asen, sentimientos. Um, sí, porque son cosas muy complejas, ¿no? Estoy simplificándolas, pero la idea es que me sigan porque hay una línea de argumental que, es, que parte de esta cuestión, ¿no? parte de, esta, de, de la hipótesis de esta transformación. Um, entonces, volviendo al caso de la escuela. Si la escuela está, um, forma parte de ese de ese arsenal moderno ¿no? de tecnologías que intervienen en la vida de acuerdo con ciertas premisas y con ciertos objetivos modernos, podríamos decir que como todas las tecnologías o como todos los dispositivos, como todo, la escuela también es de época. ¿no? La escuela también se inscribe históricamente. La escuela es, por tanto, una tecnología de época. ¿Y de qué época? De la era moderna. Eh, un momento histórico bien definido y reciente de una cultura que es la cultura occidental, no, o sea, no hay en otras culturas la escuela no eh, no, no inventaron no había escuelas, ¿no? otras culturas que no las occidentales, la, la, la escuela es una, un invento occidental. Claro que la, escuela, la cultura occidental no es cualquier cultura, no, es una cultura muy eh, arrogante ¿no? y que se, ha, um, se adjudicó a sí misma el papel de la cultura ¿no? y del lápiz de la humanidad y del progreso. Esto también en el paradigma moderno, ¿no? siglo XIX y buena parte del XX. Por lo tanto, no es cualquier cultura, tanto que hizo que todas las otras culturas eh, se doblegaran a su ejemplo y hubiera escuelas en todos lados. Entonces, es un, pero aún así, es una tecnología perteneciente a una cultura y a un momento de esa cultura, que es la era moderna. O sea, esto todo el mundo lo sabe, pero... A veces nos olvidamos ¿no? y naturalizamos ese tipo de instituciones como la escuela. Evidentemente, la escuela no siempre existió, es un invento reciente y de una cultura particular que es la cultura moderna, que está en transformación, ¿no? en crisis. ¿no? no es por casualidad que está en crisis. Entonces, la escuela como tecnología de época, como todas las tecnologías de época, pero de cierta época, la era moderna, la cultura occidental, es un dispositivo compatible con los cuerpos y las subjetividades modernas, o sea, con los modos de vida de la sociedad industrial, no solamente que es compatible, sino que contribuyó a crear ese tipo de cuerpos ¿no? y de subjetividades y de modos de ser, y que tal vez ahora se estaría volviendo incompatible con las subjetividades y con los cuerpos contemporáneos. ¿no? Esa sería una, una forma de explicar el conflicto actual ¿no? entre los cuerpos de los niños, sobre todo, pero no solamente de los niños y adolescentes y jóvenes contemporáneos, sino también de los profesores, las familias, ¿no? la sociedad contemporánea eh, con sus valores y con sus modos de vida y con sus tecnologías ¿no? de dispositivos digitales y con su propuesta de mundo, estaría cada vez más en tensión, en conflicto ¿no? con esa máquina moderna que es la escuela. Entonces, en esta perspectiva ¿no? genealógica, antropológica, esa sería una forma ¿no? de explicar la crisis de la escuela. Evidentemente no es la única, ¿no? O sea, hay muchos motivos por los cuales la escuela está en crisis, ¿no? Pero en esta perspectiva podríamos eh, explicarlo de esta forma. Eh así como nos estamos descompatibilizando con estas herramientas ¿no? o sea, nos cuesta escribir a mano por ejemplo eh, se está pensando incluso en, en, en dejar de enseñar a escribir en letra cursiva en las escuelas ¿no? eh, así como eh, no, a algunos nos costó más, a otros menos, ¿no? pero esto de, tequear, de teclear en el tecladito este del celular, no al principio parecía imposible para muchos de nosotros, sobre todo para los que éramos más compatibles con estas tecnologías, ¿no? descompatibilizarse con ellas y compatibilizarse con otro arsenal. Cuesta bastante, ¿no? Y por eso también los chicos más chiquitos que no tuvieron, que se saltearon esto, no tuvieron que compatibilizarse con esto, les cuesta mucho compatibilizarse con esto porque ya son compatibles con eh, estos otros dispositivos, ¿no? Que, eh, que, que esto me parece muy importante, eh, no son solo herramientas neutras, ¿no? No son solo... Herramientas con las cuales podemos hacer más o menos lo mismo que hacíamos antes. ¿no? Hay, una, hay una perspectiva que puede explicar así esta transformación. La perspectiva de la continuidad, que dije que me iba a distanciar de ella. ¿no? Eh, podemos decir, bueno, con estas herramientas es posible escribir una novela, escribir cartas, escribir una nota periodística, escribir una opinión, ¿no? con, estos, con lápices, papeles, plumas, y con estas también, no, son, solo, son solo herramientas, ¿ok? Sí, podemos hacer más o menos lo mismo. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es que no es exactamente lo mismo lo que podemos hacer con unas herramientas y con las otras. Claro que si uno qui si uno quisiera, vamos a suponer, puede escribir una novela en WhatsApp o una carta como se escribía en el siglo XIX en WhatsApp o una novela en, en el celular o en fin todo lo, que, lo mismo el tipo, el tipo de intervenciones en el mundo que se hacían con estas herramientas se podrían hacer con estas. ¿no? En algún plano esto es totalmente válido y cierto. Sin embargo, hay ciertos tipos de cosas que estas herramientas nos incitan a hacer y que estas otras nos incitaban a hacer y son distintas. ¿no? O sea, podríamos escribir una carta como antiguo amigo, en el siglo XIX, por WhatsApp, pero probablemente no lo hagamos. Lo que vamos a hacer es aprender a escribir como WhatsApp nos propone. ¿no? que no es Whatsapp, no estoy personalizando Whatsapp, sino ese universo tecnológico. ¿no? Nos lleva a relacionarnos con nosotros, con los demás y con el mundo, de ciertas maneras y no de otras. Claro que eso está abierto a muchas posibilidades, ¿no? y nos podemos apropiar y, y, y hacer cosas que no estaban previstas. Sin embargo, hay cierta forma de relacionarse con el otro que viene implícita y sugerida en este tipo de herramientas y que no estaba sugerida en este otro tipo de herramientas. Aquí había otro otras sugerencias, ¿no? otra, otro estímulo a relacionarse con los demás de otra forma. Características bien básicas, como bueno, la instantaneidad, la rapidez, la velocidad, la capacidad de, de comunicarse 24 horas por día eh, en cualquier lugar, ¿no? eh, sin, sin límites de espacio-tiempo, eh, con mucha gente al mismo tiempo ¿no? y de forma veloz, etcétera, con, sin, sin usar eh, pun puntos, eh, con una ortografía fluida, en fin, una serie de características que están estimuladas ¿no? por ese tipo de herramientas. Entonces, en ese sentido, no son neutras. ¿no? no son herramientas con las cuales podemos hacer cualquier cosa y, sobre todo, como se dice, lo mismo que se hacía antes. Esa es una perspectiva. Y se puede llegar con esa perspectiva a, a, mucho, a, a entender cosas que suceden en el mundo. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es la diferencia. ¿okay? A, hay cosas que estas herramientas nos llevaban a hacer y formas de relacionarnos con los demás, con nosotros y con el mundo, usos del tiempo y del espacio. Y hay otras formas de relacionarse con los demás, con el mundo y consigo mismo, y con el uso del tiempo y del espacio, que estas herramientas nos proponen. Entonces son distintos, ¿no? Énfasis en la diferencia, es, es otra propuesta de mundo que está eh, sugerida y estimulada por estas herramientas. Entonces ese énfasis en la ruptura que les decía antes, no hay una neutralidad no, eso no significa que, que, que uno diga que son buenas o malas, no es eso, no, 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 estoy, no estoy distanciándome de la neutralidad en el sentido de valoración positiva o negativa, sino en el sentido de que son históricas, son tecnologías históricas y que tiene sentido que estén ahora que las hayamos inventado ahora para, hacer, para relacionarnos con los demás, sobre todo en una forma en que ahora es interesante o útil para nosotros, diferente de eh, las otras herramientas analógicas que fueron inventadas para hacer otras cosas. ¿Cierto? ¿Bien? Entonces estas herramientas no, no vinieron de, de otro planeta, no, no es que porque, porque ellas aparecieron como suele decirse, ahora vivimos de otra forma. ¿no? Desde que apareció Internet, como si fuera algo que puff, aparece, desde que apareció Internet vivimos de otra forma, o desde que se popularizaron los celulares somos otros no, todo esto es histórico todo esto lo inventamos y si lo inventamos es porque algo venía cambiando en nuestra sociedad y que nos llevó a inventar estas herramientas para relacionarnos de otras formas con, con el mundo y con los demás y con nosotros mismos esto no quiere decir que sea simple, ¿no? es muy complejo, porque tampoco se trata de una voluntad. ¿Cómo queremos hacer esto? No? O es sea, muy complejo. Acá están interviniendo una serie de factores muy, muy complejos, políticos, económicos, culturales. Pero lo importante es que esto es histórico y que es fruto de la sociedad. ¿no? Es tan histórico como nuestros modos de vida. Inventamos esas tecnologías para que sean útiles a un modo de vida, que es este que está en vigor ahora y que es tan diferente en muchos sentidos de los modos de vida de 50 años atrás. ¿no? Esto es lo que me interesa destacar y tratar de pensar por qué, ¿no? que es lo más difícil, más difícil que diagnosticar, que de hecho está habiendo una diferencia, creo que eso todos estamos de acuerdo, ¿no? que hay transformaciones muy evidentes que vienen ocurriendo, entre las cuales la crisis de escuela es un síntoma. Uh, entonces es más fácil diagnosticar, pero es más difícil, y se le trata de entender por qué está sucediendo eso ¿no? y para qué, ¿no? cuál es el sentido de estas transformaciones entonces esta, esta forma de explicarlo genealógicamente, ¿no? a partir de una genealogía de las tecnologías y de la forma en que nos relacionamos con ellas y cómo afectan los cuerpos y las subjetividades es una vía ¿no? para entender esa transformación ¿sí? ¿vamos bien? ¿vamos mal? <risa> ¿me gusta? ¿no me gusta? no me gusta <risa> Ok. Bueno, en un rato vamos a hacer una pausa para que ustedes se manifiesten, por favor. ¿eh? Pero voy a tratar de redondear esta primera parte para que tengamos ese momento de debate y después seguimos avanzando. ¿Qué más? Ahí. Eh, bueno, les decía que también iba a, a entrar... En, en algunas cuestiones que trabajé en este libro, La Intimidad con Espectáculo, que es un libro de 2008, o sea, viejísimo. ¿no? El, el hombre posorgánico también es más viejo todavía, pero bueno, por lo menos son todos del siglo XXI. Pero cuando estaba recién agonándose, y de hecho en, en portugués, estos, estas, yo vivo en Brasil, y estos libros salieron todos en portugués también, y en portugués hay nuevas ediciones, tanto del de Espectáculo como del Hombre Posorgánico, porque estaban agotados, y las, los reescribí prácticamente, porque como fueron otras las editoriales que lo publicaron, la nueva edición, eh, me dijeron, bueno, querés revisarlo, <risa> querés revisarlos para pasar la nueva edición, y claro, después de menos de 10 años, pero aún así... En estos campos pues, sucedieron muchas cosas, ¿no? Y eh, sobre todo lo que es apabullante es la cantidad de nuevas tecnologías y dispositivos. Piensen que este famoso celular inteligente en 2008 prácticamente no existía, ¿no? Y no fue ni hace 10 años. ¿no? Y se, se han popularizado enormemente y, claro, la transformación que sentimos en nuestros modos de vida a partir de esta incorporación es enorme, ¿no? Sin embargo... El, el problema estaba planteado, ¿no? la cuestión estaba ya en 2008, tanto es que yo escribí ese libro porque había, algo estaba pasando en ese sentido y, y, y salió publicado en 2008 pero fue una tesis de doctorado que yo empecé a escribir, a pensar y a escribir en el 2002 o sea que esto también es otro indicio de que no son exactamente las tecnologías las que cambian nuestros modos de vida, sino que las tecnologías son fruto de transformaciones en nuestros modos de vida, tanto es que este dispositivo que es el más emblemático de esta transformación no existía cuando estaba bastante claro ya el problema, ¿no? la cuestión. La transformación ya estaba en curso y, sin embargo, esta tecnología no existía, ¿no? pero era demandada. Por eso también se popularizó enormemente, ¿no? en poquísimo tiempo. Lo mismo con las redes sociales, ¿no? como Facebook, Twitter y Instagram, etcétera que son bastante recientes. Pero antes de eso, bastante antes de eso, ya estaba el, el, el problema o la cuestión el fenómeno ya estaba ahí candente no manifestándose y se manifestaba con mucho más mucho más extrañamiento que ahora no tanto es que la intimidad como espectáculo parecía una contradicción en sus términos no cómo puede ser la intimidad un espectáculo bueno ahora estamos muchísimo más acostumbrados o entonces sea, no nos sorprende tanto se han naturalizado ¿no? pero en su momento hubo que explicarlo no cómo la intimidad es una forma de espectáculo y para eso yo recurría a ese término «extimidad», ¿no? porque la idea de «íntimo» Eh, que es, también es un invento burgués podríamos decir, ¿no? es un invento así como lo conocemos por lo menos nosotros ahora es algo moderno ¿no? es una, es, tiene que ver con los modos de vida modernos, industriales, burgueses, urbanos ¿no? de, la, de la cultura occidental la intimidad ¿no? pensemos el cuarto privado ¿no? la casa burguesa con, con cuartos destinados a cada función como la cocina, el baño el cuarto para dormir, la biblioteca y también para cada miembro idealmente ¿no? de la familia para que tenga tengan su privacidad, son todos valores modernos, burgueses, etc. Eh, bueno, dentro de la definición de intimidad la propia, la propia palabra intimidad suponía un límite entre el espacio privado y el público ¿no? y la protección de la mirada del otro, ¿no? protegerse de la mirada del otro. Para eso se usaban una serie de dispositivos como las paredes, ¿no? son la pared del hogar, en el sentido son, son emblemáticas, la pared del hogar, las persianas, las cortinas, las llaves, todos esos dispositivos ¿no? para preservar el espacio privado, recortarlo del espacio público, espacio-tiempo. Y dentro de ese espacio privado se desarrollaba la intimidad. Entonces, dentro de la, la propia palabra intimidad suponía no espectáculo, ¿no? o sea, no exponerse. Y cuando esta, esta transformación de la intimidad en espectáculo ¿no? se hizo evidente con el avance de, en, en la época, eran, eran los blogs, ¿no? los blogs que se definían como diarios íntimos, solo que publicados en Internet. ¿no? Eso fue lo que me hizo ruido y que me llevó a a tratar de entender eso, ¿cómo puede ser un diario íntimo publicado en Internet? ¿No? Pero también los reality shows y después, bueno, las redes sociales y la inmensa extensión, ¿no? generalización de este fenómeno hoy en día. Entonces, por eso surgió esta idea de llamarlo extimidad, ¿no? porque ya no se podría llamar más, no es, más lo, no es lo mismo, ¿no? no es intimidad, es otra cosa. Si se muestra, no es intimidad. No es aquella intimidad ¿no? de, la, de la que hablábamos antes. entonces esta, esta, esta noción de extimidad da cuenta de un atravesamiento de las paredes por las redes. ¿no? Esto que les decía que también probablemente esté pasando aquí de una forma medio clandestina. ¿no? Porque las paredes se supone que están eh, provocando aquí una situación artificial ¿no? de espacio-tiempo destinado solamente a lo que está sucediendo acá. Eh, una, una tecnología súper compleja ¿no? que se inventó para eso. Y la, el hogar también, ¿no? las paredes del hogar... Se suponía que bloqueaban um, la privacidad y la intimidad. Um, ahora, no eran solamente las paredes, no solamente tecnologías físicas, ¿no? como el cerrojo, las llaves, etc., sino también valores morales, como el pudor. ¿no? El pudor, la discreción, el decoro, todos esos valores burgueses también, valores modernos, servían para preservar la intimidad. Y eran, a veces, mucho más sólidos que las paredes, ¿no? en el sentido de que era algo que eh, podía tener consecuencias terribles a nivel eh, moral y de la vida de cada uno. Entonces, la intimidad era preservada, no solamente por paredes, sino también por pudores. Entonces, esta idea de la extimidad era algo totalmente nuevo, ¿no? algo que rompía con la, el paradigma moderno burgués. Y para hacer una rápida genealogía de cómo eso sucedió, rápida realmente, porque... Eh, si pensamos en ese dispositivo que ven allí, ¿se acuerdan de eso? La webcam ¿no? que, se, que se compraba separadamente. Esto está hablando. parece que estoy hablando del siglo XVII, pero esto fue hace 20 años más o menos o menos, tal vez, y que se comp lo compraban aquellos que querían usar Skype, por ejemplo, ¿no? o sea, comunicarse con alguien que vivía lejos por videollamada. ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, inmediatamente se empezó a usar para otros fines no previstos, tal vez, ¿no? que era dejarla conectada y mostrar lo que pasaba dentro de casa. Bueno, cuando eso empezó a pasar, alguno u otro lo hizo, se transformó en una especie de... consultaron a todos los especialistas, qué está pasando, la, la actividad se está exponiendo. Eh, y bueno, ahora obviamente todo eso nos parece algo de, del siglo XVII, ¿no? Eso es chiste, no, obviamente no del siglo XVII, sino de algo que estaba en plena transición hacia el mundo contemporáneo, pero que eh, lo vemos hoy como algo ya anticuado, porque nos acostumbramos a llevar cámaras y pantallas con nosotros a todos lados que si nos damos cuenta que nos lo olvidamos en casa, nos podemos llegar a sentir unas inquietudes así muy grandes, ansiedades terribles, porque los usamos cada vez para más cosas, ¿no? la pantalla y la cámara. Y yo creo que este, este, esta computadora tiene una cámara también, y yo creo que si uno quisiera hoy comprar una computadora sin cámara, no puede. ¿No? Vamos a suponer que alguien quisiera, probablemente nadie va a querer, ¿por qué? ¿No? Pero si alguien quisiera comprar una computadora con cámara, probablemente no puede. Entonces, esta, en la rapidísima genealogía de cómo la intimidad se fue transformando en extimidad, estos aparatos tecnológicos nos, nos muestran ¿no? cómo esto sucedió muy rápidamente. Y eh, se ha naturalizado. Y probablemente eh, todo eso tuvo tanto éxito porque había una demanda por eso. ¿no? había una demanda Ya estaba lista nuestra sociedad y nuestra subjetividad para este tipo de herramientas. Si no, no nos hubieran convencido tan rápido tan fácilmente, no nos hubieran convencido. Eh, tiene la ilusión de crear que hay alguien que nos está convenciendo, ¿no? Pero es mucho más complejo que eso. Es algo que, eh, como le decía, involucra cuestiones eh, económicas, políticas y socioculturales y morales de lo, del orden de los valores, pero que eh, probablemente sea mucho más complejo que alguien decidiendo, ¿no? Es porque las empresas decidieron vendernos esto que nosotros lo compramos, ¿no? Hay algo mucho más complejo que tiene que ver con formas de vivir y con una, so una sociedad que estuvo gestándose para eso ¿no? y buscando y creando ese tipo de herramientas para poder relacionarse de esa forma usando estos dispositivos. O sea, fal nos faltaban estas herramientas, digamos así, para poder comunicarnos como nos estamos comunicando y viviendo como estamos viviendo. Bueno, la selfie, por ejemplo, era otra cosa que no existía cuando yo escribí el libro, ¿no? no existía la palabra, pero si no existía la palabra probablemente no existiera el fenómeno también. Esa autofoto, ¿no? el, y, y es que es el tipo de imagen que más que más más hay hoy en día que más se produce hoy en día que más se transmite no porque se hace para eso no para para compartirla eh, las redes sociales ¿no? las redes sociales son también otro otro emblema de esta transformación pensemos qué es una red social Facebook Twitter Instagram ese tipo de Snapchat en fin de Tinder en fin esas redes sociales no que son como vitrinas en las cuales nos mostramos ¿no? y no solamente nos mostramos sino que también monitoreamos o controlamos a los otros. ¿no? De una forma horizontalizada, ya ¿no? O sea, no es la vigilancia del Estado hacia los ciudadanos, no es esa, esa, esa idea del Estado como les decía antes organizando ¿no? este tipo de dinámicas, sino es una dinámica mucho más de mercado aunque no intervenga explícitamente el mercado, ¿no? pero es algo mucho más horizontalizado de oferta y demanda, de costo-beneficio, de administración también de uno mismo y de sus contactos, siguiendo una dinámica del mercado. Pero en última instancia podríamos describirlas como vitrinas, ¿no? vidrieras, en las cuales mostramos nuestra intimidad, ¿no? Además de, nuestra, de, de, de nuestras opiniones, o de, de nuestra, nuestra vida política, digamos así, a lo que antes se consideraba vida pública, también mucho de lo que antes se consideraba privado circula por estas redes ¿no? y se expone y juzgamos a los demás ¿no? y a nosotros mismos a partir de esa externalización de la mirada en función de eso que se ve, ¿no? de lo que mostramos, de lo que nosotros ven y hay toda una administración de uno mismo, ¿no? en, de acuerdo con, con las reglas ¿no? que, nos, que nos ofrecen estos dispositivos hay, hay, yo uso esa palabra performar ¿no? la, vida, la vida cotidiana, la vida de cada uno es convocada a performar ¿no? y a realizarse en escena en la visibilidad ¿no? bueno, esto es Claro, esto parece una obviedad ¿no? a nosotros que ya nos acostumbramos a, a convivir con esas tecnologías, sin embargo, es algo absolutamente nuevo, es algo muy reciente en nuestra sociedad, vivir de esta forma. Vivir de esa forma, visibles y conectados. ¿no? Aprendimos a vivir de modo visible y conectado. Eh, en una visibilidad casi permanente, ¿no? no es por casualidad que tenemos cámaras y pantallas con nosotros todo el tiempo y que las usamos todo el tiempo, eh, sino también conectados con los demás, o sea, nos sacamos selfies para mirarlas nosotros o para guardarlas en álbum familiar, ¿no? se hace para que lo vean los demás, todas visibles y conectados, son formas de vivir, ¿no? que son nuevas, muy recientes, en las cuales, algunos más, otros menos, ¿no? nos hemos compatibilizado de una forma impresionante, en poquísimo tiempo, no solamente con las herramientas, sino sobre todo con lo que ellas implican, ¿no? con el modo de vida que ellas nos proponen, que es, entre, otros, entre, otros, entre otras características, vivir de este modo, visibles y conectados. Es algo absolutamente nuevo. ¿Están de acuerdo con eso? <risa> ya vamos a abrir el debate, los voy a dejar hablar más, más explícitamente. Entonces, visibilidad y conexión son dos vectores, ¿no? dos, dos factores, dos elementos que constituyen nuestra subjetividad, la subjetividad contemporánea. Bueno, esto es algo que en el siglo XIX no sucedía. ¿No? visibilidad y conexión son dos elementos importantísimos en nuestros modos de vida y nadie nos enseñó mucho menos la escuela ¿no? nadie nos enseñó a vivir así aprendimos, ¿no? con más o menor violencia aprendimos a vivir así, algunos más, otros menos con más resistencia o menos también, ¿no? algunos más resistentes que otros algunos con más entusiasmo que otros, pero aprendimos a vivir de esta forma, son características que se solicitan, que se nos solicitan ¿no? habilidades y características que nosotros deberíamos tener ¿no? para poder desempeñarnos de una forma exitosa en el mundo contemporáneo cuando en el mundo moderno la escuela, entre otras tecnologías, suscitaba, intentaba crear en los sujetos, en los alumnitos, en los chicos en el colegio, esas otras dos características, por ejemplo, la introspección y la concentración. La lectura de novelas, por ejemplo, el diario íntimo, demandaban ese tipo y suscitaban ese tipo de características que se consideraban deseables ¿no? para los sujetos modernos. Capacidad de concentración, introspección para conocerse a sí mismo, eh, y para organizar el mundo de la forma en que se deseaba organizar. Concentración también para cumplir horarios, para ser capaz de, de manejarse con el tiempo y el espacio como la sociedad moderna requería. Ahora, estamos de acuerdo con esto, introspección, concentración, dos características fundamentales la subjetividad moderna. Ahora veamos, es lo opuesto, ¿No? son contrarias, son incompatibles, en conflicto con estas características que la sociedad contemporánea solici nos solicita y que están eficaz creándolas. ¿no? Conexión, visibilidad, y ahí agregué dispersión, que es otro elemento perturbador, eh, y eh, que, es, que es, el subtítulo, es el subtítulo de mi libro, Redes o Paredes, ¿no? la idea de las redes atravesando las paredes y cómo... ¿Cómo puede funcionar una escuela en tiempos de dispersión? O sea, ¿cómo puede funcionar la propuesta moderna que todavía sigue ahí en tiempos en los cuales la dispersión es solicitada de una forma tan eficaz? ¿no? Porque es, eh, dispersión parece que tiene solo características negativas, pero podríamos usar sinónimos a vez de dispersión como multitarea. ¿no? La capacidad de estar en muchas cosas al mismo tiempo. Eh, bueno, eso es algo que yo no sé ustedes, Vamos a hacer momento ahora de... De, de confesión, ¿no? pero desarrollamos estas capacidades o incapacidades, ¿no? estas habilidades muy rápidamente en los últimos años. ¿no? Conexión, visibilidad y dispersión. Y son contradictorias con la introspección y la concentración. O sea, no es casual que la escuela esté en crisis ¿no? o que haya un conflicto ahí. Miren, estas, ahí llegan a ver estas imágenes, son dos modernas y dos contemporáneas. ¿Qué pasa con las paredes en cada una de esas situaciones? O sea, no es que las paredes hayan dejado de existir, de hecho aquí están bien sólidas en este teatro moderno ¿no? eh, sin embargo su eficacia ¿no? para funcionar de la forma moderna creando concentración e introspección está en cuestión ¿no? o sea está desactivada porque las redes con mucha eficacia y con mucha elegancia a, a veces más elegancia que otras veces eh, atraviesan las paredes ¿no? y nos proyectan hacia cualquier otro lado. O sea, no hace falta que estemos acá, aunque estemos aquí. Estamos en cualquier otro lado. Y ahí orbitamos de acuerdo con la dinámica de las redes. ¿no? Y, bueno, y este tipo de, de imágenes con las cuales estamos muy acostumbrados también ahora. No estamos en el mismo lugar, pero cada uno está en cualquier otro lugar porque las redes atraviesan las paredes. Entonces, volviendo al esquemita inicial, se agregaron algunos ingredientes, como ven ahí, ¿no? Bueno, algunos de ellos los deben ver, otros no. El, el, las paredes están del lado del paradigma moderno del Estado ¿no? y las redes de lo que sucede ahora. Y abajo agregué, bueno, ahí ni hablar porque ni siquiera se ve, ni yo lo estoy viendo ahí. Ahí introspección y concentración y aquí la visibilidad, la conexión y la dispersión, ¿no? Como características de cada uno de esos paradigmas y como les decía que estoy enfatizando la diferencia y la ruptura, ¿no? la idea es que ustedes vean cómo son hasta opuestos, no solo son distintos, sino que es lo contrario, ¿no? lo que pide uno y lo que crea un mundo y lo que nos solicita y lo que produce la otra dinámica, la dinámica contemporánea. Y aquí bueno, voy a terminar este bloque con un chistecito. Eh, que, bueno, está en portugués, pero es, aparte de todas maneras ustedes no lo ven, entonces lo voy a contar. Eh, esos, esos chistecitos que circulan justamente por las redes sociales. ¿no? Y se llama Interpretación de textos en los días de hoy. Usted, vos posteás esto en las redes sociales. Hola, mi nombre es Andrés y voy a vender torta de zanahoria hoy de, de 14 a 17 horas cada porción cuesta 5 reales, los interesados pueden entrar en contacto por el número XXX. Y entonces las personas preguntan, ¿la torta de qué es? ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo buscarla a las 18 horas? ¿Cómo hago para comprar? Entonces sería un ejemplo de la tal dispersión, ¿no? O sea, eh, visibilidad y conexión y dispersión también. O sea, nos comunicamos muchísimo, pero la comunicación está problemática, ¿no? es complicada. Eh, todo lo contrario de lo que quería producir la escuela, ¿no? O sea, no es casual, por lo tanto, que la escuela se haya vuelto incompatible ¿no? con nosotros. Creo que aquí podemos hacer el famoso intervalo para que ustedes se manifiesten y capaz que hasta me apagan la luz. Si <risa> sí. quieren hacer una pregunta o un comentario, algún, algún tipo de feedback de lo que estoy, dicien de lo que estoy diciendo, No. <risa> eh, creo que vos vas a... Él tiene el micrófono. Ahí si alguien quiere manifestarse. Sí. Bueno. ¿Nada? ¿Sí se anima? Silencio.
2: Dale. Acá. acá hay una, acá hay una. Ok. Perdí eso, gracias. ¿Lo puede ser
3: usted? Me voy a <risa> tema <risa> mío, dura 45 minutos. <risa> Hola. Hola. Eh, nada, bueno, leí tus libros y yo lo, lo que... Lo que, las anotaciones que hice respecto a la presentación que hiciste hasta el momento eh, encuentro algo que no sé si es porque vos no profundizaste en esta primer parte y a lo mejor lo vas a profundizar después o querías que apareciera así de esta forma pero el hilo conductor como que fue llevando a esta explicación de que en realidad eh, pedíamos a gritos esta transformación mm. Y analizando parte, por ejemplo, de, del, del libro del el hombre posorgánico, justamente en el capítulo donde analizás el biopoder y la biopolítica, me pregunto si esto que vos, que, que se planteó recién como una necesidad, no es una necesidad inducida. A lo mejor tengo una visión como muy pesimista de, de estos procesos pero me parece que este, en, ese, en ese punto eh, que, la, que la comunicación sea complicada o sea este, en este momento poco eficaz con esta dispersión me parece que a alguien le beneficia digamos me parece que es como una condición a que suceda pero bueno, puede ser un punto de vista por ahí este como te dije un poco de retisto personal pero eh, lo asocio a, a esto a esto de la biopolítica del biopoder que vos planteas en el hombre posorgánico. Sí.
1: gracias respondo ahora o hacemos como Obvio. bueno, no, bueno me, me parece que es, esa pregunta es es importante porque para deshacer sobre todo un equívoco no que es que pedíamos a gritos esta transformación no quiere decir bueno hicimos la revolución para hacer así no es exactamente eso es eh, apuntar a que justamente lo contrario de esta última parte que vos dijiste. O sea que, por lo menos de esta perspectiva, la idea no es ver lo que sucedió, que siempre es una visión, es una perspectiva, ¿no? No es interpretar lo que está sucediendo, lo que viene sucediendo, como algo digitado por alguien, algo de una instancia exterior, ¿no? estos estos intereses, ¿no? el poder. No, no quiere decir que no existan, ¿no? que no hay intereses, evidentemente hay muchos intereses en juego. Sin embargo... La idea es evitar el reduccionismo, la simplificación, que es que no deja de ser tranquilizadora, ¿no? que es, ah bueno, es culpa de las industrias farmacéuticas, vamos a suponer, ¿no? Por, o de los medios de comunicación, eh, porque es una ilusión, ¿no? o sea, entonces la idea es que si, si eliminamos a la industria farmacéutica vamos a suponer, o a los medios de comunicación, entonces ¿qué?, nos liberamos o volvemos a hacer lo que éramos antes. No es esa la idea. La idea es que ese esquemita, que es un esquema ¿no? y por lo tanto es simplificador también, la idea es mostrar que se, se trata de transformaciones históricas muy complejas eh, claro que estoy simplificándolo. En, el, en los libros está un poco, un poco menos simplificado, ¿no? tampoco es que, que está todo explicado, ¿no? pero está, por lo menos hay más elementos en juego, hay más un, argumentaciones más sofisticadas, como se pueden hacer en los libros, ¿no? más que en esta presentación que necesariamente va a reducir la complejidad. Pero eh, la idea es que no se trata ni de una evolución como le dije antes, no es una evolución que, bueno, pasamos de esta situación a esta otra porque crecimos, hubo progreso, transformaciones tecnológicas y una serie de, de conquistas y tal, y entonces llegamos a esta situación. Pero tampoco lo contrario, tampoco es que hubo una regresión. O sea que teníamos esto y que la decadencia de, de la edad moderna nos, y la sociedad occidental nos llevó a esto. No es ni una cosa ni la otra. Es, 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 esas dos interpretaciones radicalmente opuestas, evolución o regresión, son simplificadoras las dos y, y no dejan de ser tranquilizadoras, como decía. Son explicaciones fáciles ¿no? y tramposas también. Bueno, entonces matamos a estos y, no, y, y listo. Eh, es mucho más complejo que eso, son transformaciones históricas complejísimas, Transformaciones de regímenes, digamos así, ¿no? Como dicen, ahí estoy todo el tiempo, en realidad, estuve, estuve afiliándome de un modo implícito a eh, varios autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, incluso Nietzsche, ¿no? Con la idea de una genealogía, pensar la historia genealógicamente, ¿no? Son transformaciones que fueron gestándose en nuestra sociedad, en buena medida buscadas. ¿Qué quiero decir con buscadas? Por ejemplo, la crisis de la escuela. Eh, o de este tipo de intervención en la materia viva, sobre todo simbólicamente. Eh, implica una serie de valores y modos de vida con los cuales probablemente ninguno de los que estamos acá esté de acuerdo, 100%. ¿no? La escuela tradicional, entre otros elementos, eh, comprendía los castigos físicos, por ejemplo. ¿no? O sea, el profesor, el docente, el director, como representante de la jerarquía, la autoridad escolar y, y familiar, etcétera eh, sabía lo que era bueno y lo que era malo estaba eso en el reglamento había un cierto consenso también de lo que estaba bien y lo que estaba mal un ¿no? consenso moral y legal que, es que, que se superponía, coincidía y por lo tanto cuando se hacía lo que estaba mal se castigaba con la idea de corregir hacia la normalidad bueno, estoy también simplificando ¿no? pero un tipo de escuela tradicional que claro ya no es más la nuestra pero que es la forma más fácil ¿no? de entender, porque creo que nadie o casi nadie está de acuerdo con los castigos físicos, ¿no? es lo más evidente, eh, no es por casualidad que la escuela está en crisis. O sea, ya nuestros valores no son los mismos del siglo XIX en muchísimos sentidos. Eh, lo de los castigos físicos es extremo, pero no son solo ellos. ¿no? Todo tipo de punición que venía junto con el paquete escolar y la, idea, la misma idea de corregir para la normalidad, todo eso viene haciendo crisis hace mucho. Ahora la, la, la pregunta sería, bueno ¿puede sostenerse la escuela con esas transformaciones tan radicales? Tal vez no. Porque tal vez es otro el régimen que se está instalando ahora, que ya no, tiene, no parte de las mismas premisas ni tiene las mismas ambiciones. ¿No? Esa es una hipótesis ¿no? en la cual yo me afilio a esta, estos pensadores genealógicos que piensan la historia como siendo transformada de modos más radicales que la mera evolución y regresión. Entonces, no es que pedimos a gritos esta transformación en el sentido de liberación de la sociedad disciplinaria. Un poco sí. En algún sentido, sí hay eso. Por eso mostré las imágenes de Chaplin en tiempos modernos, ¿no? que son de los años 30 y que es uno de los más conocidos, ¿no? alegatos así más viejos, eh, contra eh, la sociedad como máquina en sentido de analógica, normalidad, corrección y mecanización de la vida, ¿no? que tiene que ver con esa lógica de, de la, del Estado y las paredes. Pero si pensamos un poco más cerca de nosotros, en los años 80, la película de Wall... ¿no? Que era el foco ahí ya no es la fábrica, como el caso de Chaplin, sino la escuela. Ahí es claramente la escuela, y bueno, las imágenes de la escuela como una picadora de carne, que homogeniza y que mata la creatividad y la vitalidad, y no solamente de Wall, hay millones, millones, no sé, hay muchas películas y manifestaciones artísticas en ese sentido, y filosóficas, incluso pedagógicas, ¿no? toda, la, toda la, la, la tematización de la escuela dentro del propio campo de la educación en, los últimos, en las últimas décadas, eh, muestra que el abandono de ese mundo es también una conquista. Probablemente nosotros, que muchos de los que estamos acá, fuimos a una escuela así... <risa> no querríamos más en una escuela así ni queremos que nuestros hijos vayan a una escuela así ahora eso nos, de allí no se sucede naturalmente que queremos esto ¿no? o sea, claro que el mundo que tenemos ahora es fruto de conquistas con respecto a ese mundo que no queremos más pero tampoco logramos el mejor de los mundos posibles, ¿no? algo salió mal <ríe> en el medio de esa transformación porque no fue solo nuestra voluntad nuestra voluntad también eso es una abstracción totalmente temeraria, ¿no? La voluntad de quién. Entonces, es muy complejo. Es la sociedad, la sociedad occidental, que también es una abstracción, ¿no? El mundo globalizado que vivimos ahora, pero es posible mapear algunas líneas, ¿no? De lo que fue sucediendo. Y en buena medida fueron conquistas políticas, socioculturales, del orden de los valores, que decidí, se decidió abandonar eso, eso. No queremos más eso. En ese sentido es que inventamos tecnologías y formas de vida adecuadas a lo que sí queremos. Lo que pasa es que ese si que sí queremos es mucho más complicado. <ríe> ¿Qué es lo que queremos? Bueno, primero que muchos queremos cosas distintas. Pero creo que hay un relativo consenso, por lo menos, incluso en el plano legal. ¿No? Las leyes se fueron transformando para que eso no, no se pueda hacer más. ¿no? con toda una serie de prejuicios, valores, o sea, que ahora no son los nuestros. La idea de normalidad, de corregir, de fin, del, del sujeto macho, blanco, occidental, etc. Entonces, toda una serie de transformaciones que estaban implícitas ahí, que se consideraban valores positivos y que ya no lo son para nosotros. Entonces, es en ese sentido, que es resultado de transformaciones buscadas. Pero a eso se suman otra serie de ingredientes que no son solo los intereses de las empresas. Eso está también... Pero no es solo eso, porque si las empresas quisieran vendernos cosas feas y malas, si nosotros fuéramos iluminados como ahora, por ejemplo, salen, todos salimos de acá y decimos ¡Uy! Estoy siendo oprimida por mi celular. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Lo tiro. No es así. Sabemos que no es así. ¿no? Es mucho más complicado que eso. O sea, queremos y no queremos, los necesitamos, produce mucho placer tenerlos también. Tanto es que a veces decimos, bueno, pero voy a vivir, o sea, voy a organizar mi vida para no ser tan dependiente de estos aparatos. Entonces voy a mirar email solamente por la mañana o voy a conectarme en la noche. Los fines de semana no voy a contestar. Bueno, y, y no se logra, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy complejo. Entonces hay algo en nuestros modos de vida que nos solicitan eso, pero no es obligatorio, como podría haber sido en esta lógica. No es por, por ley, que somos obligados a tener celular o Facebook. Nadie, en principio nadie nos obliga. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo menos por ahora no hay ley. Tenemos que tener Facebook todos. Tenemos que tener celulares. Uno puede no tener si quiere. Si quiere. Todo eso es muy complejo. Pero queremos. De una forma medio torturada. Algunos más, otros menos. Porque el mundo nos lo pide. O sea, este mundo que somos nosotros también. No solo las industrias. Alguien quería manifestarse. No. Sí. Es que elecciones verdaderas, todo eso es muy complicado, ¿no? O sea, ¿qué significa elecciones verdaderas? No? Eh, tampoco, sin embargo, es interesante eso, porque nosotros confiamos en eso, ¿no? O sea, en este, creo que, que puedo hasta pasar para otra, otra slide que muestra eso, después, después volvemos para lo demás. Aquí en este esquemita, bueno, claro, ustedes no ven <risa> ven solamente la parte de arriba, pero ya es bastante, ven lo de arriba, ¿no? Sí. O sea, ahí fui agregando ingredientes que un poco salieron acá. Eh, en el caso de, del Estado organizando la dinámica decimonónica, digamos así, hay esos esas, esas valores, la ley, la jerarquía, la autoridad, ¿no? En el caso de la escuela se ve muy bien eso, pero no solamente el padre de familia, lo que está bien, lo que está mal lo que se debe, lo que no se debe, es importantísimo en ese cuadro. En cambio, en nuestro cuadro juega más esto que vos decís, elegir libremente, y que yo dije también, lo hago porque quiero, ¿no? Esto es nuestro mundo, nuestro mundo de ahora. Si yo quiero, no lo hago. Bueno, eso no era tan eficaz aquí, ¿no? Si no querés, lo haces igual, porque tenés que hacerlo. El alumno en el colegio, ¿no? No querés, bueno, hazlo igual, porque es lo que hay que hacer. El, la, la madre de familia, el padre, el buen ciudadano, el soldado, el trabajador, chaplin, etc. Bueno, tenés que hacerlo, no se trata solo de querer. El querer está incluso en el segundo plano, ¿no? Primero el deber, después la distracción, el recreo. Imagínense, empieza en la escuela, eran, eran y es, ¿no? 40 minutos de clase, 5 minutos de recreo, ¿no? 50 minutos de clase y... La parte de recreo es mío, vas a casa y tenés que hacer los deberes, de ahí de deber, ¿no? la tarea, esas cosas fueron cambiando de nombre, pero muchas veces son solo eufemismos. ¿no? Entonces, la idea de, de que esta, esta otra dinámica está organizada no por la ley, la jerarquía, la autoridad, la obligación, sino por la libre elección, que es un valor de mercado, no solo de mercado, pero sobre todo de mercado, así como autoridad y jerarquías de Estado. ¿no? Pero querés manifestarte. <risa> no,
2: crees que vamos Pablo a tres y después
1: sí igual tal vez podemos no sí. cambiemos la dinámica sobre la hora como se sí porque creo que podemos hacerlo más en debate que ya más o menos los elementos están ahí puedo puedo incorporar eh, como estoy haciendo aquí que me parece que esta, esta, este resumen puede puede eh, aportar más cuestiones que de lo
4: que estuvimos hablando pero Sí, solo quería eh, aclarar que con una verdadera elección, que en realidad es bastante confuso porque no expresa lo, a lo que me quería referir. Con elecciones, más que nada tener como una conciencia de dónde uno está y qué es lo que está sucediendo. No es lo mismo utilizar una herramienta como es el teléfono, más allá de que uno termine cayendo en, en las consecuencias, que es utilizarlo con la conciencia esta de entender por está, para qué está y para qué, sí. en todo caso, lo necesitamos medio sí, secundariamente. Sí. Sí. Y no como una cuestión de verdadera elección, porque si quisiéramos el mundo sería otro, digamos. Claro. No, no a eso me refiero. Sí,
1: sí, sí. Cuando
4: yo recién
1: exageré y dije, ahora salimos todos de acá, si estamos todos de acuerdo, tiramos nuestro teléfono a la basura, bueno, obviamente que estaba ironizando, no va a suceder, no creo, si sucede si me lo cuenta. <risa> eh, pero tampoco quiero decir que no sirva para nada estar pensando, si no, no, no escribiría libros sobre esto, ni haría conferencias, ni estaría dialogando con ustedes.
4: La idea es pensar justamente por qué está pasando, esto. Sí, ¿no? tener esta conciencia crítica y poder eso. decidir en función a eso, uh -huh. dentro de las posibilidades que uno tenga de decisión sí, también, ¿no? Sí. que no son siempre sí. las que uno quiere.
1: Y teniendo en cuenta esto, que la idea de libre elección está operando en nosotros de una forma tal vez tan eficaz como operaba la idea de ley hace unos años. ¿no? La idea de elegir libremente, que es con todas las comillas del universo, ¿no? porque es un valor de mercado, entre otras cosas. Pero se ha transformado cada vez más en un valor de mercado. Yo elijo libremente si quiero o no quiero. Bueno, <risa> pero en todo caso no estamos obligados, como sería por ley. ¿no? Eh, hay de, valores de mercado también como el autogerenciamiento. ¿no? Yo decido... Yo administro mi vida como si fuera una empresa, ¿no? con ese tipo de criterios, lo que me conviene, lo que no me conviene. Son todos valores mucho más en, alineados con la lógica del mercado. No solo, no, aunque un mercado no esté presente, como les decía antes. Muchas veces el mercado está presente, de hecho esto se compra y no es barato. ¿no? Y no cualquiera lo puede comprar, y, y hay todo un, una, un instigamiento: ¿no? se instiga a comprar el, el modelo más nuevo, no sé qué, Entonces, y porque te permite hacer más cosas y te vende una libertad ¿no? que, que es totalmente es muy compleja. Pero en todo caso, es la figura del consumidor con la cual nosotros estamos cada vez más identificados, ¿no? de manera crítica o no, pero eh, es esas características que se nos estimulan hoy en día son características de los consumidores, así como las características incluso del alumno ¿no? en la escuela son características de los ciudadanos. Y están organizados por el deber, ¿no? usted debe, es una frase ahí que, que, que sintetizaría el modo de funcionamiento estatal ¿no? y de las instituciones. Hay cosas que cada uno debe hacer y que tiene la responsabilidad como ciudadano de hacer, como madre de familia, como padre, etc., como alumno, eh, cuando en la dinámica contemporánea, no es más, este, usted debe como el vos podés, ¿no? ni siquiera es usted puede, o vos podés, y sobre todo yo quiero, ¿no? o sea, yo quiero yo quiero comprarme esto o no conectarme a Facebook y ahí, bueno, toda una fantasía con respecto a eso pero no deja de ser algo muy potente como mitología, aunque más no sea no es la ley la que me va a decir lo que yo quiero hacer ¿no? yo quiero y supuestamente yo puedo eh, porque bueno nos define esa, esa, esa forma de relacionarnos con el mundo que es mucho más la del consumidor y cada vez menos la del, la del ciudadano entonces bueno, para hay, hay, hay varias características, algunas de las cuales vamos a hablar y otras no, pero que darían cuenta de esa transformación, ¿no? O sea, una transformación de la dinámica del mundo en que vivimos. Que en muchos sentidos hay continuidad, obviamente seguimos viviendo en un mundo moderno. En muchos sentidos eh, el capitalismo permanece, incluso de una forma recrudecida, enfatizada, ¿no? O sea, porque pareciera que no hay masa, no hay alternativas al capitalismo cuando sí los había en esta otra cultura, Podía, era pensable un mundo no capitalista, por ejemplo, ahora es prácticamente impensable, ¿no? es difícil incluso imaginarlo, no ya implementarlo. Entonces hay una intensificación de la dinámica capitalista, eh, de ahí que, que el mercado esté articulando ¿no? los modos de vida y no tanto el Estado, entonces más la libre elección en vez de la ley. Y este... este esta, esta característica que aparece ahí antes de las imágenes, la idea de carácter introdirigido y personalidad dirigida es, es quizás la última característica que quería destacar en, la, en esta sesión de hoy, la última característica importante de esta transformación, que es eh, algo que muchos autores vienen trabajando, incluso este David Riesman, o algunos de ustedes lo deben conocer, que es un sociólogo eh, norteamericano, que en los años 50 ¿no? ya mapeó esta transformación, que le la transformación del carácter social, de un modo de ser introdirigido o introorientado, ¿no? orientado hacia adentro. ¿no? La idea de que yo dentro eh, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? adentro la, la, mi esencia ¿no? es más verdadera que las apariencias, así como la de todos los demás. Y la subjetividad se, se, se construye en función de algo considerado interior, etéreo, ¿no? pero mucho más fuerte, sólido e importante y valioso y verdadero que las vanas apariencias. ¿no? Esta idea de que hay sujetos interiorizado. Bueno, este autor, David Rima fue uno de los primeros, por lo menos que yo conozca, que mapeó esta transformación en la cultura occidental, una transformación hacia una personalidad cada vez más alter dirigida, o sea, orientada hacia los demás. Que se construye en contacto con los otros más que en función de esa interioridad eh, invisible, oculta, densa, ¿no? simbolizada por el psiquismo freudiano, tal vez, es la, la última manifestación de esa genealogía ¿no? del alma, del espíritu, ¿no? de algo mmm, gaseoso, no tiene entidad física y sin embargo que nos constituye de una forma rotunda. ¿no? La verdad surge, está dentro de cada uno, ¿no? la idea es que la verdad está dentro de cada uno. La verdad está allí, hospedada, a veces es misteriosa, difícil de, de, de identificar, ¿no? requiere, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? la terapia psicoanalítica o el diario íntimo o la introspección y pensamiento sobre uno mismo, eh, la lectura de, de novelas, etc. para saber quién soy realmente. ¿no? La intro, esa idea de, de que las, el sujeto se construye como dotado de una interioridad. Bueno, varios autores, eso es súper complejo, ¿no? pero varios autores tematizan esa transformación hacia una, un modo de ser cada vez menos interiorizado y cada vez más construido justamente en la visibilidad y la conexión ¿no? claro que en los años 50 eso no sucedía porque no había redes sociales celulares y demás, pero ya se percibía esa transformación ¿no? una verticalización también porque es en contacto con los pares no, no es tanto la, el, el ser juzgado por la autoridad o definido por la ley sino dirigido a los demás en las redes sociales eso se ve muy bien, ¿no? como es una, un, son vitrinas en las cuales nos contactamos con los otros ahora hay una característica que me parece destacable que es esto de que está dirigida a los que nos construimos cada vez más en contacto con los otros y cada vez menos con ese foco en una interioridad eventualmente invisible y problemática y conflictiva con las apariencias y más valiosa que las apariencias sino que la, la verdad cada vez más eh, emerge de la mirada ajena. Eso me parece fundamental. O sea, la verdad, yo no soy, no me defino por lo que está dentro mío, que es mi verdad oculta y, y esencial, sino que cada vez más es la mirada del otro quien me dice quién soy. No, la, la verdad fluye de la mirada del otro. Y las redes sociales son una herramienta perfecta para eso, ¿no? O sea, entonces me muestro y el otro me va a decir de una forma incluso muy banal, ¿no? Cuánto, si, si existo y cuánto valgo, ¿no? En función de la cantidad de likes, me gusta, cuantificaciones, eh, visualizaciones, o entonces esos parámetros que son de mercado, ¿no? De rating. Y que están naturalizados, ¿no? Fulano tiene 18 mil seguido, millones de seguidores. Bueno. Es alguien importante, ¿no? ¿Cuántos likes tuvo mi selfie? 43. La de Fulano no tuvo 105. Bueno, les gustó más, existe más, tiene más consistencia, vale más. ¿No? O sea, la mirada del otro tiene la capacidad de definir si yo existo o cu y cuánto valgo. Cada vez menos es esa verdad interior que no se ve, ¿no? Y yo juzgo a los demás en función de lo que se ve. Cada vez más nos juzgamos también, nos evaluamos y sopesamos unos a otros, en función de lo que mostramos voluntariamente o no. ¿no? De ahí el problema también del, del bullying, ¿no? cuando perdemos el control de esa curaduría, curaduría de uno mismo eh, y nos espectacularizamos de forma equivocada, ¿no? pisamos el palito y se viraliza, una performance inadecuada. Y ahí el bullying, ¿no? el pavor del bullying, que es esa verdad que emana de la mirada del otro. ¿no? El otro tiene la capacidad de decir si valgo o no valgo. ¿no? Entonces esto, se, no sé si está si más o menos claro esto, pero es, era otro ingrediente fundamental de la transformación que, que estoy mapeando. ¿no? Lo que pasa es que esa personalidad alter dirigida, dirigida hacia los otros también es una conquista, ¿no? Porque puede, mirada desde la perspectiva interiorizada, como esa subjetividad moderna dotada de una interioridad esencial, puede verse como una banalización. Y de hecho los ejemplos que yo dije, como solo una banalización, ¿no? La de los likes y las cuantificaciones, internet, parece algo bastante decadente, ¿no? O sea, perdimos esa interioridad tan sólida que nos definía la esencia. Sin embargo, esto también no deja de ser una conquista, ¿No? O sea, esa interioridad era también muy opresiva. Es, un, es un, habitada por la culpa ¿no? y por lo que llamaba la hipocresía burguesa también. ¿no? A partir de justamente el psicoanálisis es una forma de intervención en este tipo de subjetividad. ¿no? De, de La terapia psicoanalítica sobre todo, no, apenas, no solo la teoría. Eh, pero el, el, este tipo de subjetividad introdirigida es compatible con esta, este arsenal moderno. ¿no? Esa, esa planta desviada, que se endereza, está habitada, metafóricamente, por una interioridad misteriosa, enigmática, oculta, ¿no? que, eh, problemática, en conflicto con las leyes ¿no? que, que gobiernan al mundo. Eh, y... Eh, y comandada como mecanismo de control social y subjetivo por la culpa, lo que debo hacer y que no estoy haciendo ¿no? y que querría no hacer. ¿no? Está claro esto, más o menos, se está mapeando muy rápidamente, pero es el sujeto moderno. Que protagoniza las, las novelas del siglo XIX y también el que llevó a y la mención del psicoanálisis, el conflicto entre lo privado y lo público, los deseos reprimidos porque las leyes del mundo público no me dejan expresarlo, estoy banalizando, evidentemente, pero es una forma de mapear la subjetividad moderna. Ahora, en el caso de, de la, la transformación hacia lo que estamos viviendo ahora, no deja de ser una conquista liberarse de esa interioridad que muchas veces era opresiva. ¿no? O sea, podía dar un ancla y una, una solidez que ahora no tenemos, ¿no? porque hay una fragilidad en esta subjetividad que, es, que depende tanto de la mirada del otro para poder ser ¿no? y que está tan expuesta al bullying, por ejemplo, ¿no? a no ser nada. ¿no? A perderlo todo si la mirada del otro nos juzga de modo inadecuado, como si no hubiera una espe un espesor, ¿no? como si faltara un espesor en casos más extremos. ¿no? Eh, eso da cuenta de esta transformación ¿no? hacia una personalidad más alter dirigida. Todo eso es muy problemático, evidentemente. Sin embargo, hay, hay ciertas características de una subjetividad, en contacto que se construye en contacto con el otro que son interesantes. Tal vez no estén del todo desarrolladas, pero abren la posibilidad de liberarse de esa cárcel de la interioridad que era problemática también. No sé si se entiende esto que estoy queriendo decir. Es, es, complica, es complejo, pero también lo vemos en, en lo cotidiano, las ventajas de habernos liberado en buena medida de la interioridad. No es que estemos totalmente liberados y no sé también si vale la pena liberarse completamente. Pero imaginen la, la idea de estar preso a, a tener que ser de una determinada forma. No uno se puede cambiar demasiado. Si uno está habitado por una esencia que se puede hasta elaborar, trabajar, ¿no? transformar con arte, con, con tutores y sogas y, a, y con trabajo de elaboración, pero hay un núcleo duro ahí que no se puede cambiar, ¿no? una esencia que es lo que somos y que incluso moralmente no se podía cambiar. Porque vos sos así, yo soy así, allá adentro. Ahora, nosotros tenemos permiso para no ser más como éramos. ¿no? Hay algo mucho más relacionado con el estar. ¿no? En el sentido de nuestro, el idioma castellano, así como el portugués, es rico en el sentido. No, no es el ser. Nos, cada, nosotros cada vez más estamos. Para bien y para mal, ¿no? La solidez del ser era buena en algún sentido porque nos anclaba y nos daba una solidez, pero a veces esa solidez era muy angustiante, demasiado sólida, ¿no? La cárcel del ser y la condena a ser como uno es. ¿no? Ahora no solamente tenemos la, tenemos la posibilidad de cambiar, ¿no? Si yo nací mujer pero quiero ser hombre, por ejemplo, ¿no? Es algo impensable en, en este paradigma de allá, ¿no? Sos mujer y sos mujer, y bueno, es así. Ni siquiera se podía pensar, creo, ¿no? O sea, ahora, no solo, ahora hay tecnologías que nos lo permiten, pero sobre todo moralmente es cada vez más permitido. Es imaginable, y es tanto es que es viable, y es legalmente permitido. No solo moral, sino legal, ¿no? Está permitiéndose. Entonces, son transformaciones inmensas. Uno puede cambiar, si lo desea. Ahora también eso tiene su lado. B, el problema es que, bueno, si podés cambiar, ¿por qué no cambias? ¿No? Deberíamos cambiar todo el tiempo. ¿No? Y deberíamos estar preguntándome, ¿será que soy así? ¿O ¿Qué es lo que realmente quiero? No esa pregunta que vos hiciste. Es más complicada que antes. Porque, ¿qué es lo que realmente quiero? Bueno, ¿querés esto? Y si no, bueno, tampoco te preguntes demasiado, porque es lo que tenés. Tipo, te casaste con este, y vas a ser casada para siempre, porque no bueno, hay divorcio y así, aparte porque no solo es inmoral, sino que es ilegal y bueno, y es impensable en buena medida. Bueno, ahora no, no solamente puedo divorciarme, sino que debería. <risa> y, ¿Y será que quiero ¿qué? ¿Estar casada o soltera? ¿Quiero ser mujer? ¿Quiero ser hombre? ¿Quiero cambiar de, de trabajo? ¿Quiero así, ¿No? ¿No pasa eso? ¿Qué quiero estar haciendo ahora, por ejemplo? ¿Quiero estar en esta conferencia? Ya dijo todo lo que tenía que decir, ya me aburré. No era esto lo que yo esperaba. Estoy perdiéndome un montón de cosas. ¿no? O sea, hay algo ahí del orden de la ansiedad ¿no? y del, del tiempo sin límites, de 24 horas, ¿no? y, y tiempo y espacio sin límites, que, y del, del vos podés, ¿no? del yo puedo, que nos complicó las cosas. ¿no? Pero bueno, también por buenos motivos, a eso me refiero, o sea, por lo menos, bueno, tenemos la posibilidad de inventar mucho más de lo que teníamos antes. ¿no? Es menos sólido en el sentido de prisión, ¿no? de, de, de estructura, de algo que ya está hecho y que no se puede cambiar demasiado. Ahora podemos, bueno, <ríe> lo que pasa es que está en la dinámica del mercado y bueno, todos los problemas que vienen juntos. Sí, claro. Hola. Eh, ¿Quién es? Yo acá.
5: Ah. Eh, un poco lo que había pensado, o sea, para preguntarte, después lo fuiste como respondiendo recién, pero no sé si es exa o sea, no llevo a comprender si exactamente va al mismo lado. Yo me había quedado pensando mucho en el tema de la intimidad y de la actividad como mm, en tensión. O sea, supongo que tiene que ver obviamente con esto de, la, de, de pensar la historia de, eh, de una manera genealógica y ahora que explicaba de lo intro dirigido y lo alter dirigida, las personalidades pero eh, per, en, en percibo, así decirlo, percibo, eh, que hay como toda una tensión entre la intimidad y la extimidad, digamos, como que no, no, no hay una ruptura en este momento, sobre, sobre todo con, con adolescentes, eh, como que eso está todo el tiempo... Eh, sí, no se me viene otra palabra, que no sea tenso, digamos, en, en tensión. Y... Y por el otro lado, eh, después también otra cuestión que pensaba, esto de, de, de que vos en un momento hablabas de esto de, bueno, de, del consenso relativo, que por lo menos se había logrado establecer en algunas cuestiones en, en, lo de, en, en la parte más de la escuela, y pensaba, bueno, cómo hay instituciones, e incluso en este momento particular en Argentina, donde quizás había logrado también ese consenso a través de leyes que hoy en día es como que ahí sí hay un retroceso. Por ejemplo, pensaba en esto de, eh, de bueno, todos eh, tenemos un consenso que no está bien el golpe, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero ¿qué pasa? Que hace un, hace muy poquito tiempo se permite el electroshock en Argentina en los manicomios. Entonces, ahí también vuelve como la cuestión de la, de la tensión eh, y de que ¿cuán, eh, ¿cuán, consenso, digamos, ¿cuán, consenso, ¿cuán consenso hay realmente y en qué instituciones o dispositivos? Bueno, eso no sé si se entendió.
1: Creo que sí. Bueno, sobre la atención... ¿Sí? Ah, perdón. Hay una más acá. Ah, bueno, dale.
5: Bueno, yo quería... Decir que me siento en el medio de esas dos realidades sí. es eso también de la tensión, pero ¿cómo uno puede elegir esta parte sin estar en el mercado? Hay una forma de...
1: ¿Elegir de, esta parte cuál parte? Esta
5: parte de, de la libre elección, del autogerenciamiento, de, la ah, ah. Gerenciamiento, de sí. yo puedo, yo quiero. ¿Se puede por fuera del Estado? ¿Estamos buscando eso o no? Porque, del Estado. De, del mercado, perdón. Ah. O sea, salir de Whatsapp, salir de Facebook, pero estar conectados. Vivir en las redes, pero no atados y ser un dato de... que nos pueden vender, sería.
1: Bueno, el oráculo responde ahora. Es otro precio, ¿eh? eh sí, eh, varias cosas, ¿no? Eh, lo de la, ten la tensión entre extimidad e intimidad. Acá abajo... No se lee, pero puse en, en, en este universo moderno ¿no? del Estado, eh, intimidad y, y oposición entre público y privado. ¿no? La intimidad como un ingrediente de esa dualidad público-privado, ¿no? los dos autoexcluyentes, uno se define por por, el, por no ser el otro, el espacio público, el espacio privado. Y cada uno de esos espacios tiene sus propias reglas y sus propios protocolos, lo que se puede hacer en uno, lo que no se puede hacer en el otro, etc. Y la intimidad eh, sucede, sucede en el espacio privado. Bueno, esa dinámica, más o menos, no, claro que esto, eso nunca funcionó perfectamente, ¿no? siempre hubo resistencias y luchas, y tanto es que por algo se transformó, ¿no? porque siempre hubo conflictos, pero existía un cierto consenso, ¿no? que eso era eh, más o menos lo que debía suceder, mayoritario, etc. En el cuadro contemporáneo puse extimidad y performance, ¿no? y yo tal vez podría, podría decir también que hay una tensión, con esta era de la extimidad, lo que, lo que vos decís, esta tensión que vos ves entre extimidad e intimidad, yo lo, tal vez lo pondría, una, una posibilidad es decir que todavía está presente esto y que estamos en transición hacia lo otro. No deja de ser cierto, o sea, de hecho la escuela, por ejemplo, está ahí. Pasamos los chicos, los chicos y los niños y los jóvenes sobre todo, y muchos adultos, pasamos dentro de la escuela horas y horas de nuestra vida, o sea, está ahí todavía, y esta situación es escolar, etc. Entonces, mucho de esto permanece. Sin embargo, la, la lógica de ese mundo está como siendo empujada ¿no? por otra lógica, otra dinámica que se, que se está superponiendo a ella. ¿no? La lógica de las paredes está ahí, pero esta dinámica de las redes se superpone a la dinámica de las paredes y la supera en buena medida la supera, o sea, es la que termina articulando nuestras vidas. Hacemos o dejamos de hacer las cosas no tanto por esto como por esto. O sea, es esto lo que está cada vez más articulando nuestras vidas y haciendo funcionar al mundo. Pero la, las dos dinámicas están presentes. Al, al, el, el otro, la otra pregunta ahí. El que, hizo, el que hizo la otra pregunta dijo eso, ¿no? Yo me siento en el medio. Bueno, probablemente sí estemos todos en el medio, sobre todo los más viejitos. ¿no? Los que nacimos en el siglo XIX estamos en el medio. Eh, pero no, el mundo nuestro está en el medio, también es una transición. Lo que pasa es que es una transición que viene ocurriendo ya hace bastante. ¿no? O sea, está cada vez más consumada esta otra esta dinámica del mercado con todas esas características. Eh, contaminada por la otra también, sobre todo en el plano moral, y esto tiene que ver, ahí voy a hago el puente con la, con la otra cuestión que obviamente no voy a poder responderla porque yo no sé cómo hacemos para resistir a esto eh, me parece importante pensar, creo que lo que estamos haciendo acá es pensar sobre esto ¿no? ya, es, ya es algo eh, si se puede o se debería resistir fuera del mercado, no lo sé creo que hay estrategias, hay muchas cosas sucediendo también que, no, que están ahí pasando ¿no? que hay, mu hay muchas estrategias incluso individuales, todos nosotros también hacemos cosas más allá de, de esta lógica ¿No? Hacemos, tenemos estrategias de fuga, de resistencia, eh, algunas dentro del mercado, otras no. Hay mucha, mucho sucediendo ahora. Eh, creo que ahí tiene que ver también con lo que vos decías. Si esto que está sucediendo ahora, que hay como una onda conservadora, digamos así, ¿no? como una especie de recrudecimiento de de algo de esa lógica. Eh, yo lo veo, tal vez esto es optim demasiado optimista, no o sé, sea, yo lo veo como una especie de reacción a los avances de esto. ¿no? En el sentido, a los avances de lo que tiene de positivo esto. ¿no? Lo que decía antes de la posibilidad de transformar, de, de inventarse, de cambiar. Eh, por ejemplo, en el plano de... de de las, de las dinámicas de género, las políticas de género ¿no? eso que, que digo varios ejemplos antes eh, es algo que en este universo era impensable en muchos sentidos y que, que avanzó muchísimo en los últimos 10, 15 años ¿no? y, eh, y eso produce una reacción enorme conservadora ¿no? eh, y la escuela también ¿no? la crisis de la escuela no funciona así, bueno, entonces vamos a volver a las, a, a las paredes a la, a la mano dura ¿no? a la, hay una ilusión de que en lo que hay de descontrol acá, se podría controlar recrudeciendo las paredes y el Estado en esa forma, la dinámica estatal en esa forma. Entonces, toda la, la onda conservadora que evidentemente está ocurriendo ahora ¿no? en el mundo, no solamente en, en el plano en el plano macro sino también en el plano micro no toda esta agresividad y, y, y de y confrontaciones violentas ¿no? eh, yo veo que yo creo que en buena medida son resistencias a el desmoronamiento de ese mundo ahora qué va a pasar con eso no sé, no sé. <risa> y también depende de nosotros no o sea no, no tampoco estoy haciendo así una especie de defensa del voluntarismo pero bueno Está sucediendo, ¿no? o sea, somos, nosotros estamos, formamos parte de este universo en el cual estamos en esa transición. Ninguno de los dos, en mi opinión, ¿no? ninguno de los dos es un mundo, el mejor mundo posible. Pero hay ingredientes que son resultado de una tentativa de superación de ese universo moderno que están acá y hay otros elementos que son muy muy complejos, muy difíciles que no existían allá. ¿no? y que están actuando en nuestra vida y que tenemos que descubrir la manera de tratar con eso. Yo no tengo respuesta lamentablemente sino sería gurú pero bueno sí algunas intuiciones ¿no? como estrategias de, de alianzas con los demás, de hacer cosas, qué sé yo de pensar, pensar eh, tratando de pensar de la forma más menos menos aprisionada posible. ¿no? Y de inventar, eso es lo que lo que veo más difícil. Un desafío el desafío más grande es en este cuadro es mucho más difícil, paradójicamente, imaginar otro mundo que en este cuadro. Estamos como con la imaginación aprisionada. ¿no? O sea, eso para mí es un, es un misterio, sí.
6: Acá. Hola. Eh, bueno, yo me quedé pensando un poco en relación a la, a la cuestión de la ruptura y la continuidad en, entre estos dos modelos. Digamos, cómo la subjetividad instituida digamos, por este modelo del mercado y de estos métodos eh, digitales de intervención sobre el cuerpo eh, produce estas subjetividad justamente eh, multitarea, dispersas y demás. Y cómo eso entra en... Eh, choca con la subjetividad pretendida por la escuela, digamos, que es uh -huh. la subjetividad eh, de la concentración, la introspección y demás. Pero lo que me resulta como conflictivo para pensar es eh, que esto, esto que emerge como síntoma eh, se le aplican los mismos métodos digitales, digamos, eh, en la escuela a través de los eh, diagnósticos de uh -huh. distintos trastornos, eh, la med medicalización de los chicos y demás. Eh, digamos, ¿cómo juega esta cuestión? Digamos, no sé qué pensás vos sí. en relación a esto.
1: Sí, este es un, es un punto que no toqué y que es importantísimo, la cuestión farmacológica, ¿no? porque la solución el sueño de la solución técnica está completamente alineado con eso. No sé, Pero el,
6: responde a esa subjetividad esa, o en apariencia. A
1: esta a esta. Voy a tratar de, 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 de decirte lo que yo pienso, después seguimos. Eh, en la escuela está el caso de la, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? que es un, un diagnóstico médico eh, de lo que sería el conflicto ¿no? de la subjetividad contemporánea, que no se adapta a la propuesta escolar. Entonces, no sé que el chico no se queda quieto, no se sienta, no me escucha, no hace la tarea. No. Bueno, claro, lo que pasa es que, visto vi esto desde esta perspectiva, la subjetividad del hiperactivo y que no presta atención y no sé qué, es completamente adaptada a esta propuesta de mundo. ¿no? Y es en lo que todos nos estamos convirtiendo. Algunos más, otros menos, ¿no? Pero es lo que el mundo nos solicita. O sea, no poder estar quieto, no querer estar quieto, no estar escuchando, cuestionar si tengo que escuchar a esta persona cuando podría estar escuchando a muchas otras. Y hay muchísimas cosas que, que me estoy perdiendo por estar acá y eh, que es algo, una dinámica muy asociada al consumidor, ¿no? El mundo, el mercado me ofrece millones de cosas y yo estoy perdiendo. Entonces, hay, es una interpretación... ¿no? es eh, que de esta es una interpretación de esta, de esta de este conflicto ¿no? que es, pero que se entiende como un error ¿no? como una disfuncionalidad entonces es químico es un problema químico y uh, hay debería como es un problema químico debería haber una solución química ¿no? como se, se, se define el problema es eh, sustancias del cerebro que están mal configuradas, ¿no? ¿Eh? Con, el, con el modelo de la máquina, de la máquina digital. De, las instrucciones del código genético, ¿no? Es esa misma campo semántico metafórico, ¿no? No es el de la máquina analógica, ¿no? Que se enchufa, o se enchufa o que es como Chaplin se quedaba enganchado los engranajes, no es eso, ese es el de la escuela, que entonces ¿qué hay que hacer atarlo a la silla, ¿no? y pegarle cuatro gritos, o hacerle que, que escriba cien veces, no debo portarme mal. O sea, las tecnologías modernas son esas. Tipo, el chico se me porta mal, <ríe> bueno, tiene que portarse bien. Y la escuela tiene una serie de, de, de instrumental para eso. Hay un consenso relativo consenso entre padres, sobre todo. ¿no? La familia está de acuerdo. Entonces se le pega la regla ¿no? en los dedos, que son distintas tecnologías que fueron evolucionando, pero son de ese paradigma. Ahora, la de darle el remedio, la de darle la ritalina ¿no? para que se reconfigure y se adapte, es una solución de este ámbito. Y lo que pasa es que se aplica a la escuela, entonces por eso produce cierta confusión. Se aplica para que se adapte a la escuela. Pero queremos que se adapte a la escuela, no porque nos parece que la escuela es el mejor de los mundos posibles, sino porque quiero que se adapte a la escuela porque me viene bien. ¿no? Los padres, en general, hay mucho eso también. ¿no? O sea, no es que se desea que se adapte a la escuela porque se considera que la escuela es algo valioso. En muchos casos es porque, bueno, es lo que hay y el pibe no se adapta Bueno, que se adapte porque así es muy problemático. Entonces, una solución... De este, de este paquete y se ve todavía más claro eso en el caso de usos de este tipo de dispositivos como la ritalina eh, de una forma mucho más alineada con el consumidor ¿no? por ejemplo el uso académico ¿no? algunos de ustedes deben ser académicos hay toda una, una polémica sobre eso no de eh, tengo que entregar un artículo o hacer un, algún tipo de trabajo que más exigente entonces me medico ¿no? para no dormir o para estar alerta y entonces rendir más, ¿no? ¿sí o no? ¿Hay eso? ¿O no, solo en Brasil hay estas cosas. Eh, dormir, no puedo dormir, entonces no puedo relajarme, entonces tomo el remedito para relajarme, el Ribotril, bueno, esto es un montón de propagandas aquí a la eh, O oh, Prozac, ya que estamos, ¿no? o sea, para modular ¿no? lo que quiero yo en este momento, lo que me viene bien. ¿No? Y no es se dan cuenta como no es, esta tecno, no es esto, la propuesta es esta, es lo que yo quiero hacer ahora, quiero dormir, entonces me tomo este remedio, quiero levantarme, entonces me tomo este remedio, quiero despertarme, quiero estar alerta, quiero relajarme. Hay dispositivos, la, la industria farmacéutica y bueno, las drogas legales e ilegales están ahí como una especie de menú ¿no? que funcionan de esa forma, o sea, puedo, yo quiero, yo decido. Y eh, no es el médico que me lo va a decir, en general es cada uno decide. ¿no? El doctor Google y el, uh, alguien, alguien me dijo y se consiguen en el mercado. Estoy dando muchas ideas acá. <risa> Pero bueno, supongo que eso sucede en Rosario también, ¿no? O sea, estoy sintiéndome aquí una corruptora. <risa> Hay un uso de los dispositivos farmacológicos que va muy alineado en ese sentido. ¿no? Soluciones, el sueño de la solución técnica. Ahora bien, la parte en que digo que no funciona por favor, no funciona, no, no lo intenten en sus casas porque no funciona o bueno, es una ilusión también, como todas las otras resoluciones de ese tipo o sea, se, eh, está perfectamente alineada en la dinámica del consumidor y en el sueño de la libre elección y del querer ser performático rendir, ¿no? la del desempeño no son para huir de la realidad o hacer viajes años 60. Son para funcionar, ¿no? para funcionar de forma eficaz en ese mundo que es muy demandante. Porque está articulado por el yo puedo, pero es mucho más demandante y exigente en varios sentidos que, es, que este otro del deber. Porque el yo puedo, el vos podés y yo quiero, paradójicamente tiene un, un, una injunción al deber, porque si, yo, si, si vos podés y si yo quiero, entonces debería. Estar haciendo un montón de cosas. No solamente siendo una buena chica. ¿no? Haciendo muchas cosas contradictorias entre sí. ¿No? O sea, quiero... No sé, lo, un ejemplo muy banal. Quiero comer una hamburguesa o un montón de comidas de esas bien... que nos venden en el mercado. Bien, bien gordurosas, no se dice. Calóricas. Y, y también quiero eh, ser flaca. ¿no? Y tener, eh, ser fitness. Pero no, bueno, entonces, y son contradictorios, y quiero las dos cosas y quiero muchísimas más otras más. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? Bueno, es un, problema, es un problema que tenemos, pero paradójicamente es un deber mucho más demandante que este de acá. Pero no es del orden de la ley, ¿no? es del orden del deseo. Eh, yo me parece que me acoplo un poco a la última. ¿Dónde?
6: Me parece que me acoplo un poco a la última pregunta, pero me, que es un poco lo que planteás y es bastante amplio, pero esta transición que vemos, eh, ¿de qué otros modos impactan en el cuerpo o en las subjetividades? ¿Qué otros lineamientos se, o cuestiones se pueden pensar del impacto en el cuerpo o en las subjetividades
1: actuales? ¿Qué otros impactos de qué? Perdón, no, no, no sé si entendí. ¿De qué otros modos eh, esta nueva lógica del mercado y demás impactan en los cuerpos actuales y en las subjetividades actuales? Bueno, a ver si entendí. Muchos otros, ¿no? Yo estoy solamente dando aquí unas pistas. Evidentemente no es esto lo único que sucede. Hay muchas otras cosas sucediendo. Incluso Insertos en esta dinámica, hay cosas que suceden que no están en esta dinámica, por suerte, ¿no? Hay cosas que suceden que, no es, que no, esto no lo explica, pero esto es una tendencia que yo veo como hegemónica, ¿no? Que se está acentuando esta transformación, ¿no? esta transformación histórica y más impactos mañana. <risa> 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 mañana ah. seguimos, pero igual ya estamos terminando.
0: Sí, acá hay, ah. hay una más, o
2: cerramos si parece con una o si vos hacer una también, ¿no? Hacemos dos, si te parece Pablo, cerramos con dos. Sí, y mañana
1: vamos, hay, hay, hay otras cuestiones que no toqué acá, que la idea es trabajar las mañanas sobre el tema del cuerpo, el culto al cuerpo, ¿no? y varios ejemplos que, que, um, ejemplos de publicidades y de, de notas periodísticas tal, que, que anclan esta transformación y que, y que sirven también. Muchas veces los ejemplos sirven para clarificar, ¿no? esta parte fue un poco más abstracta. Pero mañana seguimos.
3: Eh, yo quería preguntar... ¿Cuál es el lugar del Estado para vos hoy? Porque muchas veces se mezcla, sobre todo pensando en los procesos democráticos, sobre todo en América Latina, que están mezclados muy con el mercado en la actualidad. Sí. Pensando también la escuela como una política pública, eh, cómo... Bueno, esto, en, en todo nos surgió que estamos como medio en el medio y uh -huh. hay aspectos positivos en los dos paradigmas. Eh, ¿cómo,
1: ¿Cómo lo pensás vos hoy al Estado? Esa sería la pregunta. Sí, bueno. Y la última. <risa> eh, a ver, bueno, para responderlo de forma bien simple, tampoco es, es, mi, es mi especialidad, ¿no? Pero lo que yo diría en esta perspectiva, que es, es bueno, muy complejo lo que está sucediendo hoy entre la dinámica estatal y el mercado, pero en esta perspectiva yo te diría que tanto en este momento histórico, que es básicamente el siglo XIX y el XX en la cultura occidental, como este que es fin del siglo XX y principio del XXI, el Estado y el mercado están operando los dos, ¿no? son dos instancias fundamentales de una sociedad capitalista, moderna, industrial, etcétera, o post-industrial, en fin. Entonces, el Estado y el mercado son dos instancias presentes, ¿sí? en la, articulan la vida individual y colectiva los dos, en las dos instancias. ¿Por qué destaque el Estado aquí y el mercado allí? Porque la dinámica estatal está priorizada en este... En este en este régimen moderno. No quiere decir que el mercado no estuviera, y claro que está, ¿no? está presente el mercado, pero el Estado es mucho más fuerte, no solamente el Estado en sí, ¿no? sino la dinámica estatal. O sea, la propuesta centralizadora, la, la presencia de la ley, de la autoridad, de la jerarquía, que organiza las instituciones y la vida, más allá de la injerencia del Estado. A veces, en el caso de la familia, por ejemplo, el Estado, en principio, no está dentro de la casa. Pero hay una organización jerárquica, autoritaria, del orden de la ley, de lo que se debe, de lo que se debe, que remite a la orden estatal. ¿No? Entonces, está presente en el plano micro también esa lógica, esa dinámica aquí. Y el mercado también está presente, pero es secundario, acá. En esta lógica, el Estado, obviamente, está presente aquí también... Pero ha sido como acuado, ¿cómo se dice? Como empujado y relegado, ¿no? porque el mercado ocupa cada vez más espacios, y no solamente el mercado en sí, sino la lógica del mercado. Que en el propio, en el propio Estado, en el mismo Estado, en, en las instituciones macro, en la política, en fin, en, la, en, la, en los papeles más tradicionales del Estado, la lógica empresarial también se inmiscuye. ¿no? La, la lógica de la empresa va permeando todas las instituciones, incluso las instituciones públicas. Vos dijiste la escuela pública, pero el, 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 mismo, el mismo funcionamiento de la máquina estatal se transforma en una empresa, se lo gerencia como una empresa, el marketing político, en fin, las, las, las formas de eh, fraguar, la institución-estado, también están atravesadas por la lógica empresarial. Entonces se trata no tanto de la entidad-estado y mercado, sino de una dinámica propiamente empresarial o de mercado que va permeando todas las instituciones, incluso la subjetividad. ¿No? El, los individuos se manejan de forma empresarial en la vida esa idea de optimización del desempeño, de la performance de tomar decisiones estratégicas de lo que me conviene o sea, está muy, muchas veces está calcado según la lógica del mercado y de la empresa entonces es es, es evidentemente muy complejo, los dos están, las dos instancias están presentes en los dos paradigmas, pero hay una dinámica propiamente mercadológica que se ha generalizado en los últimos años y que se transformó en algo natural, ¿no? algo naturalizado. Es la verdad, ¿no? si vende ¿no? y si tenés muchos likes, por ejemplo banal que di antes de las redes sociales, si tenés muchos seguidores, entonces hay un valor ahí, eso claro que... Se podía haber dicho también en, esa, en este momento histórico, pero no era evidente. ¿no? Existían otras formas de valorizar ¿no? y de, de juzgar y de sopesar, que no pasaban solo por esa lógica. Ahora se ha generalizado y se ha transformado casi en una lógica exclusiva, la lógica de mercado y de la empresa. Y esa, esa institución, la empresa, permeando ¿no? y atravesando todas las demás instituciones incluso la escuela ¿no? que quizás es de la que más resiste pero está ahí también
2: bueno ahora la última por lo menos hasta mañana okay. bueno, eh, bueno buenas noches okay. Yo Pensaba hasta qué punto, con lo que decía la compañera, la, el, el Estado está por fuera en esta nueva... En este, donde vivimos y en el momento en que vivimos, cuando le pedimos que normativice o legitime nuestras, nuestras relaciones, cuando luchamos por casarnos, mm. va, por casarnos justamente por, por unirnos con las personas del mismo sexo, le estamos pidiendo al Estado que legitime y garantice eso. Entonces me pregunto hasta qué punto sí. el, el Estado no, 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 atraviesa, no nos atraviesa por completo, esa por un lado, y por el mm. otro cuando decíamos, o, o, o vos charlabas y, y planteabas la cuestión del yo quiero, eh, se transforma también en yo debo, y hablamos de una nueva lógica de mercado, si eso no responde también, paradójicamente, al liberalismo más clásico mm. del siglo XIX, mm. ¿no? de Adam Smith, etc., que eso, lejos de ser nuevo, es lo más clásico de ese, de ese periodo, ¿no? Mm
1: -hmm. Sí. Eh, bueno, a ver. <risa> Tengo que empezar todo de nuevo. El, el Estado... No es que no esté presente en nuestra vida, es evidente, ¿no? O sea, eso es lo que se entendió de lo que yo... Eso es un esquema. Super esquema, es no cuadrado, por favor no salgan por ahí diciendo que yo digo que el Estado no existe más. Es un esquema muy esquemático y justamente, justamente para eh, elencar una serie de características que definen modos de funcionamiento. Pero no en ningún momento niego que haya continuidades. Eso lo, lo no, no creo que es muy importante enfatizarlo y que una perspectiva teórica incluso que, que dé cuenta, que intente dar cuenta de lo que está sucediendo ahora, priorizando las continuidades, es perfectamente válida. No estoy diciendo ni siquiera que mi perspectiva es la verdad, lejos de eso. Es una perspectiva, como todas. La que enfatiza la continuidad también es una perspectiva, o las que enfatizan. Entonces, es una, un punto de vista, una perspectiva que juega, inventa una grieta, que es la palabra nacional, inventa una grieta, no inventa una ruptura entre este momento histórico y este otro. Y dice, a ver, vamos a jugar a que hay una transformación histórica radical. Bueno, a ver, ¿en qué me baso? Entonces, argumentos. En este momento histórico la dinámica era esta, en este es otro. Eso no quiere decir que sea la verdad, es un mapa no, es un mapa para leer lo que sucede ahora y qué, cómo se juzga si vale la pena o no si esa invención esa locura que se me ocurrió sirve o no en la medida en que nos sirve para entender el mundo y hacer cosas o sea es el único criterio que me parece válido o sea no, no es porque es la verdad o no lo es sino bueno a ver si realmente está tal vez está sucediendo algo de esto entonces bueno la idea es si ahora salgo de acá y veo el mundo con esta perspectiva, no solo con esta, claro, pero que me ayuda a ver algunas cosas que antes no se veían, ya eso me parece válido. Pero no quiere decir que sea la verdad, y mucho menos que el Estado no existe hoy, claro que no. Son dinámicas, son, es un mapa, como una especie de cartilla, una grilla para leer la realidad, que es una posible. Entonces, obviamente sí que el Estado está presente. Entonces, claro que tiene que ver con el liberalismo, de hecho estamos en una época que se, una de las definiciones es el neoliberalismo, ¿no? una de las palabras claves de la época contemporánea, neoliberalismo. Sin embargo, en el liberalismo más clásico, el Estado justamente funcionaba como freno, ¿no? como freno a esa, a, al vos podés, que no era vos podés, sino usted puede. ¿no? Eh, entonces, ahora lo que habría es cada vez más una especie de prepotencia de ese yo puedo. Yo quiero, yo puedo, vos podés. Incluso es, es el eslogan publicitario, por excelencia. ¿no? ¿Qué nos dice la publicidad? Vos podés. ¿Y qué digo yo? Yo quiero. <ríe> y por eso funciona, ¿no? Eh, en cambio, en, en este, en este, no es que esto no existía acá, claro que algo de eso había. Somos modernos en muchos sentidos, con, hay continuidades. Sin embargo, ese deber estaba muy presente. ¿eh? Usted debe. El ciudadano. Nosotros somos consumidores. No somos solo eso, claro. Somos también ciudadanos. Y otras cosas también. Incluso algo que, tal vez, dentro de unos años puedo volver acá y hay otra columna ya. <ríe> y bueno, y ahora... Estamos en otro régimen y con la rapidez que sale, que pasa todo, tal vez suceda dentro de un poco, no? Inventar otra lógica ¿no? que con todo lo que está pasando, tal vez esté gestando. ¿no? Bueno, diciendo, habiendo dicho esto. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.